0: Oi, eu sou o Thiago Lee. No episódio especial de hoje do Curta Ficção, continuamos com as mesas gravadas na Flip 2019. A mesa de hoje aconteceu na Casa Fantástica, no dia 12 de julho, e o tema foi Misticismo e Literatura. Participaram da mesa a nossa Paula Civiero, a Sara Helena e a Patrícia de Lima. A mediação foi de Cláudia Pucci e Abraão. Espero que gostem do material. Um abraço. Você?
1: Bom gente, a gente vai então dar início à mesa sobre Misticismo e literatura Essa mesa é uma das minhas Queridinhas Porque o tema me é muito caro né? a, a minha editora o Ságio, É uma editora que publica Livros místicos e livros De literatura E todos, todos eles com a, Um conteúdo místico muito forte né? é, De alguma forma então, é, começando com a Cláudia, inclusive, a gente é, até criou esse termo né, da ficção mística, que é um pouco o que permeia alguns dos livros da Presságio. Então, e para falar disso, é, eu vou convidar hoje as nossas quatro autoras para, primeiro, se apresentarem. E aí, ao se apresentarem, eu queria que é, assim, começassem contando, além de contar um pouquinho da trajetória como escritora, contasse assim um pouquinho da trajetória do místico no pessoal, como é que vocês vivenciam isso, como é que vocês entendem isso, em que camadas, se é na vida prática, se é na vida mais é,
2: de estudo
1: ou se é o estudo é para literatura Vamos começar pela Patrícia de Luna? É, né? Então,
2: eu sou Patrícia de Luna. A minha vida inteira eu sempre fui fascinada por contação de histórias que envolvessem personagens que estivessem vivendo momentos históricos em que eles tivessem encontrado o místico ou o mitológico ou a busca do sagrado. Né? Então, assim, eu escrevo sobre esses personagens é, históricos que, em algum momento da sua trajetória, eles encontraram o místico ou o mitológico ou o sagrado. Né? E, inclusive, a gente é a única mesa, a Felipe que vai falar sobre literatura e misticismo e o Sertões Leoclides da Cunha tem como tema central Canudos e Sebastianismo. e o sebastianismo ele é um tema amplamente é, falado na literatura brasileira, é um tema extremamente místico, né? História de um rei de Portugal que se perde nas brumas e se formam metodologias que esse cara um dia vai voltar e fazer um império de paz, de amor, de quase um império socialista. E aí o que acontece é que ele é falado, nos, ele é, de, nos dias é dedicado a Dom Sebastião, Euclides da Cunha fala nos, do, nos sertões eh, dos de Canudos, que é um movimento sebastianista, eh, Ariano Suassuna fala em Pedra do Reino, do sebastianismo, Fernando Pessoa fala do sebastianismo, o meu livro Saga de Bravos fala de Dom Sebastião como personagem principal, e ele... E ninguém tá falando de literatura e misticismo, só a gente, né? É, essa busca do misticismo na minha vida é sempre uma busca pessoal. Eu sou jungiana, então é, foi uma forma que eu achei de transformar em profissional uma coisa que eu fazia como uma paixão pessoal, que era estudar o rito, o mito, as religiões, visitar esses lugares em que as pessoas viviam essa busca e estudar e pesquisar sobre contos tradicionais, folclore e... E eu escrevo sobre esses temas que eu pesquiso E eu tenho um canal que chama Histórias Secretas No Youtube Que fala exatamente é, desse, desse, Dessas pesquisas sobre História, mitologia, é, Jung Misticismo, religiões Rituais E contos tradicionais Passar a
1: palavra então Para a Cláudia Couti Abrão
3: Bom, Meu nome é Cláudia Pela presságio eu tenho esses dois livros Publicados Esse daqui é um livro com três peças para teatro eu vou aproveitar e falar um pouco da minha trajetória, que é uma trajetória bem ampla. né? Foi formada em cinema, do cinema e <risos> do teatro, para aprender a escrever personagem né? e drama. E... Mas sempre fui muito fã né? de, de livros, literatura. Sempre o meu sonho foi ser, sempre foi ser uma escritora, tanto que no cinema eu sou roteirista. E quando eu vim para literatura, a minha porta de entrada não foi o misticismo é fantástico, né? na verdade foi um relato sobre os meus partos um relato poético, que depois eu descobri que era um relato também místico, relendo o livro e mesmo no, no teatro e aqui né? no Mistérios da Bússola Azul, aí sim é um livro de fantasia é, esse é um enfoque que eu tenho um imã assim, né? mesmo quando eu não tento ou falar disso ou procurar na verdade, eu naturalmente me encaminho o misticismo porque é um interesse pessoal também. Né? Então, pessoalmente, eu tenho estudos e pesquisas em xamanismo, em expansão da consciência, depois eu falo mais pouquinho. Então, isso é parte da minha vida, não é um tema que eu falo da boca para fora, né porque é legal, porque fica né? Eu Realmente pesquiso e experimento essas coisas. Né? E o meu corpo é um campo de experiência disso. E, e na literatura, o meu campo de experimentação é a própria palavra. Né? Eu tenho uma pesquisa, por isso que o, esse livro chama Campo de Três. Eu tenho uma pesquisa de experimentação com a palavra, a palavra como um, quase um feitiço, né? a palavra falada. Aí no caso do teatro é, é feito para ser falado, mas no caso do, do livro lido, a é, minha pesquisa é como levar isso também para o campo da literatura, a palavra como formadora de um campo que que gera uma expansão de consciência, né? então a minha pesquisa não é só é, trazer o tema para a história, mas também fazer isso através da minha pesquisa literária. Então,
4: deixa começar a... com um sou a Paula Siveiro, sou autora de O Alto da Maga Josefa, é, e assim, eu acho que desde criança sempre fui muito interessada pelo Fantástico, hum. e eu acho que o misticismo hum. traz muita, é, muita inspiração para o Fantástico. Então, eu me lembro até eu muito jovem, é, a minha avó materna, ela era muito. Ela se interessava muito pelo místico. É, ela era psicóloga, mas ela é, se interessava muito por outros assuntos, assim, que me pareceu na época eu criança, né? Muito ligados ao Fantástico também. E eu me lembro de olhar na estante dela, assim, vários livros diferentes. E ela, inclusive, que me, me apresentou um dos primeiros livros, eu tenho 12, 13 anos, um dos primeiros livros fantásticos que eu li, que foi As Brumas de Avalon. Né, que foi, um, né, foi uma ótima <risos> introdução e me fez amar muito que era é, que vinha do mundo fantástico e, e enfim apesar, eu acho que assim, de longe eu sou menos especialista assim no, em estudos do místico é, uma, é um interesse é, muito mais a partir do que eu leio de ficção e tudo mais mas é uma coisa que me, me fascina muito e aí permeia muito também o, o Alto da Maga Josefa desde que é, desde a da magia em si, tem uma mitologia por trás, né, pra explicar por que a, a, a Maga Josefa tem os poderes que ela tem e tudo mais, é, mas outra coisa que me fascina muito também são é, é, as crenças e o, os mitos também que advêm das religiões, então é uma coisa que eu tentei trazer bastante, é, como que eles se manifestam também, como que eles podem se manifestar na, na fantasia, e, enfim.
1: Sara Helena?
5: É... Eu vou começar pelo lado B. O lado B é... Eu sou a pessoa que foi da época... Das fitinhas cassetes de meditação... de Banco de Jornal. Então, do tipo existe todo um espaço do misticismo... Que é esse bem tosco da banca de Jornal... E a gente tem que respeitar ele. E é legal isso. É, mas eu tenho toda uma, uma relação... Com a questão do, do misticismo e a literatura... Desde sempre. É, inclusive eu recomendo para... Deus e o Universo a leitura do livro Despertar dos despertados mágicos, do, que fala sobre realismo fantástico, e eu tenho todo um entendimento a respeito da questão de que a América Latina é um espaço místico por excelência, porque a gente surge como um espaço de quando dão os nomes, quando os europeus tentam nomear a América Latina, eles sempre dão nomes de terras mágicas para cá, porque e, e mesmo entre de, de diversos povos das Américas existe muito forte essa questão de, da busca da terra sem males e de o que, que é esse lugar e dos caminhos mágicos, então a América Latina é um espaço do misticismo por excelência e, e, e misticismo no sentido também de, não só do esotérico mas mi, de, de místico no sentido de mistério mesmo, né de iniciação profética e e aí, eu tive todo um desenvolvimento porque eu, fui, eu estudei na Escola Livre de Literatura, em São André. A gente tinha uma formação bem ampla de para entender o que, que é a literatura. E uma das coisas que a gente tinha era a aula de mitologia. E era. É, e de literatura oral, onde a gente discutiu e vivenciou o processo da criação literária de um ponto de vista de processo iniciático. Quando você se dispõe a escrever algo, você está se colocando em um processo de mistérios. Então, eu acabo tendo muito forte essa pegada, até por conta dessa formação na escola de literatura. E eu sou
2: a louca dos mitos, então. É isso. Se pegar isso que você tá falando, essa coisa do processo iniciático que você está falando, né? eu acho que a gente a estava gente falando de tema da literatura enquanto temas místicos. Mas, por exemplo, o meu processo de escrita, eu acho que ele é um processo que vivencia o um místico, por exemplo. Esse livro que eu escrevi agora, que eu tivemos, eu queria reescrever é o tema da Gradiva de Jansen. Não sei se vocês conhecem um livro que inspirou o surrealismo. O cara vê uma obra antiga e aí ele, ele fica fixado, sonha toda noite com aquela mulher da obra. E ele começa a confundir ela com a Zoe, que é uma mulher que ele conhece na vida real. E aí ele descobre que ele, tava, que ele amava Zoe e nunca tinha admitido isso. E eu queria reescrever esse tema. eu aí comecei a pensar, mas qual vai ser a obra de arte? Porque eu não vou usar essa obra que usou, né? eu quero fazer eu só quero usar o tema. E aí eu achei um, um quadro que chamava Perséfone de Dante Gabriel Rossi, e pensei assim, vou achar uma mitóloga, que eu vou usar esse, A minha obra do meu livro vai ser essa, Perséfone Vou achar uma mitóloga para falar para mim sobre Perséfone Aí, é, essa coisa de quando a gente se coloca num caminho, né, ou quando você se coloca para escrever um livro, por mais que você planeje, as coisas tomam vida. Né? Até essa fala de Bruma Java, uma frase que eu nunca esqueci, a Bordana fala assim, quando você faz uma magia, ela não é mais sua, ela tem vida. Né? Então, assim, essa mitóloga era grego-brasileira e ela participava de um uhum. movimento na Grécia de renascimento da religião grega. Então ela cultuava o arquétipo vivo. Ela era uma afrodite. Desculpa. Não
5: é um arquétipo vivo, é uma divindade como indivíduo mesmo. Eu sou reconstrucionista helênica. Isso
4: o quê?
5: Eu sou reconstrucionista helênica também. Aquilo que você acabou de falar, eu sou da mesma religião que essa mina.
6: Ah, entendi. E a gente tem toda uma discussão a respeito
5: disso que não são arquétipos. Dentro do processo de culto, você não vai falar que é um arquétipo vivo. Ela é, é, é uma divindade, é. É, um, é um indivíduo que existe como. Olha, eu até o não tem mas eu sou muito forte falo para
2: pessoas que tem todas as religiões. Tá, crente, não, não, tá eu só tô corrigindo, porque você falou eu que era reconstrução aí. Deus, isso. aí tem gente falando mim. Você está acreditando em Deus? Tipo, aí nem me ouve, entendeu? Então é, eu tenho que fazer um discurso que sirva para todo mundo. É, Mas que eu você tava, com você. é que você
5: falou a frase exata: foi, é.
6: ela cultua um arquétipo vivo, vivo. É. Então,
5: não, ela não. não cultua
2: um arquétipo vivo, Ela cultua uma divindade. Desculpa, é que. Não, entendi. Mas aí o que, que acontece? Ela falou: Patrícia, você tem que ir lá um dia se você quer escrever sobre isso. E aí eu vou te chamar nesse círculo e você vai nesse círculo e tal. Aí eu falei, ah, beleza, tá, eu tô fazendo uma pesquisa, assim que eu puder eu vou. E aí, num, num dezembro, eu peguei e fui, e participei de um círculo lá delas, e vi como é que elas vivem isso. E aí, é, na, na minha cabeça, eu tinha um livro. Quando eu cheguei lá, e vivi e participei, e ouvi tudo que elas tinham para falar, era tão revolucionário que eu falei, gente, eu já sei, a Frodite vai ser a narradora desse livro. Porque ela me trouxe até aqui. Mesmo eu não sendo pagã, e não acreditando... É, da mesma forma que você, eu acho que, de alguma forma, é, as palavras têm vida e elas são caminhos, né? Então, assim, eu resolvi que a Afrodite seria a narradora do livro e elas me ensinaram coisas, assim, incríveis. Tipo que a que Afrodite, que é a deusa, digamos, mais rodada do Porteão, é a deusa virgem. Porque virgindade, em grego, significava ser inteira e não ser intacta. E que a palavra foi sendo deturpada ao longo do tempo, né, e várias outras coisas assim que eu não imaginava, aí eu falei, ah, Afrodite vai ser a narradora desse livro, e aí eu achava assim, ah, mas eu vou escrever esse livro em que o rio e um lugar assim bem lindo na Grécia, tipo Corinto, tipo, sei lá, Corfu, e aí de repente elas me chamaram para ir a Lesbos, porque era um lugar que Safo, que era a maior devota de Afrodite, tinha vivido e que é um personagem histórico que encontra o místico e o sagrado, né? Ela acaba... é uma das primeiras poetas da humanidade, 600 anos antes de Cristo, é, muito perseguida por ser uma liderança feminina. E, e aí eu fui para a Leste e falei, tá, mas eu nunca vou escrever sobre essa cidade horrorosa. Tem 30 mil refugiados aqui, virou um campo de refugiados. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, ai ah, não, o livro vai ter que se passar aqui. Tipo assim. <risos> Porque eu acho que quando você se deixa guiar por esse... Pelo caminho, passa a ser uma iniciação. Então, acho que a minha escrita é uma escrita iniciática. E eu acabo desejando que quem leia, também, de alguma forma, seja iniciado. Né? Quando eu escrevi Saga de Bravos, eu estava numa festa em, em São Jago de Compostela. E eu tomei uma queimada. E a queimada é um ritual celta de Santiago de Compostela, que eles misturam café com um monte de coisa, um monte de erva, e aí fala um monte de rezo, que você se livre dos demônios, sei lá o quê. Aí todo mundo bebe junto essa queimada. No dia seguinte, eu estava tipo, com o meu plano de saúde na mão, tipo, alguém me leva para o hospital que eu vou morrer. Então, tipo assim, eu tomei um negócio, uma chiquinha de café. Aí um amigo meu que estava lá, é, que é um, um xamã, assim, na festa, ele falou... Ah, eu vou te levar num cara que é templário aqui... Que ele vai te rezar que você está muito mal... Deve ser espiritual... Eu falei, não, melhor leva no hospital... Pelo amor de Deus... Assim? Ele falou, não, pai, que esse é espiritual... Eu vou te levar primeiro no templário... Depois a gente vai no hospital... Eu falei, cara, eu vou porque eu quero conhecer um templário... Mas assim, como é que o cara é templário não existe mais templário? Ele falou, não, mas ele teve uma canalização... Ele veio pro caminho, largou tudo... Ele vive os ritos templários aqui no caminho... Aí eu chego na casa do cara... O cara se veste com uma roupa templária... Pega uma espada... E começa a fazer uns rezos em cima de mim. Eu falei, tá bem, para tudo, obrigado pela reza, mas agora me conta como é que você sabe é de templário no Caminho de Santiago? O que, que é isso? E aí o cara começou a me falar dessa pré-história brasileira: que existiam mapas para chegar no Brasil, que Salomão tinha vindo para o Brasil, que os portugueses sabiam o caminho para o Brasil, que o Brasil era um país muito que os templários tinham uma mansão espiritual até hoje em dia. Aí eu falei, cara, eu vou ter que pesquisar isso. Que história é essa assim que tinha mapa para chegar no Brasil? E aí eu escrevi Saga de
3: Bravos. Eu posso pegar esse gancho do, claro. do processo comum? Eu vou falar um pouquinho do Mistérios da Bússola Azul. Porque... O ponto de partida do livro foi justamente a questão da roda xamânica, né, das, das sete direções, mas eu estava estudando as primeiras quatro, e que cada ponto tem uma cura, né, tem uma medicina específica. E a gente sempre começa pelo sul, que é a criança, que tem a ver com a cura das emoções e também das águas. E eu queria falar disso, então por isso a bússola, né é um, é um objeto que eu gosto desde criança, eu andava com uma bússola sempre, então eu queria falar da bússola, e quando eu conheci né, essa, essa medicina, eu falei, então o livro vai ser sobre isso. <risos> Nós ganhamos o PROAC, eu tinha uma premissa, né? Nossa, contando com a Priscila porque foi pela pressagem, e eu não tinha a menor ideia do que eu ia eu sabia que ia falar do Sul e que era isso. E eu tenho três filhos. E, imagina escrever um livro com três filhos pequenos, né? Então eu fui para casa da minha mãe, que mora no interior. Falei: brinquem aí, morri, tá? Eu vou ficar dez horas recolhida aqui. E tava lá, né? Em meditação, pedindo pelo amor de Deus, porque a gente tinha prazo, para ouvir é que história eu ia contar e também as minhas <risos> referências, né? Bruma Javalon, Tolkien. Eu tava muito assim no universo, porque eu gosto muito, né, da mitologia nórdica também. Tava com essas referências. <risos> E tava lá, né, respirando, pedindo inspiração e, de repente, o meu filho coloca um DVD do Renato Teixeira e começa a tocar Chua Chua, que é uma moda de viola, e eu comecei a chorar. E veio uma história fortíssima da questão dos rios, do movimento do, dos atingidos por barragem no Vale do Ribeiro, que eu conheci, né, eu sou ativista também de movimento social, eu conheci esse pessoal e veio uma história muito forte de, de assassinato de militância, antes da Marielle, né. Porque também isso acontecia lá muito antes da Maria E aí veio uma história inteira <risos> e eu escrevi. Falei, eu também, como trabalho com teatro, eu falei, beleza, eu vou escrever uma peça. né Agora eu vou voltar para o livro, a história do livro. Aí sou um gongo na minha cabeça. Hello, você está pedindo a história, nós enviamos uma história e você acha que não é o livro. Eu falei assim, gente, mas como assim? Vale do Ribeira, Mata Atlântica. <risos> e cadê? Né? Para onde eu vou? Se vira. A gente já te deu o que você pedir agora. Eu tenho uns diálogos assim comigo. E aí, eu falei, beleza, então vamos lá, né? a mata, então vocês me ajudam aí. E foi chegando, né? então, o livro ele foi totalmente para a mata brasileira. E eu precisava de um portal. Porque eu falei, gente, eu nunca escrevi fantasia. E eu precisei atravessar junto com a personagem. Eu não conseguiria começar já no universo fantástico. Eu precisei cruzar junto com ela. E eu falei, portal para o sul. O sul é alegria. O sul, né? Tem a ver com a espontaneidade, com a reconexão, com, a, com, com o sentido da vida, né? Tanto que o oposto disso é essa coisa da depressão, da falta de confiança. Eu falei, eu preciso de um portal. E é preciso, assim, temos prazo. Eu falei assim, peraí, eu preciso de um portal. E eu falei gente, que portal é? Eu preciso sonhar com esse portal. Aí, sonhei um dia com uma árvore de Natal. Eu entrando numa árvore de Natal gigante e sentindo uma felicidade imensa. E, gente, é como é que eu vou enfiar uma árvore de Natal e o Vale da Cudeira <risos> e a Luta dos Rios... Enfim, aí foi. E, fui, e as coisas vão chegando, né? Eu acredito muito nisso também. Quando você... É um processo que se inicia. Se, eu realmente acredito nisso, né? Eu fiz pedidos para isso. Eu falei, gente, eu quero me dedicar a uma história né? que tá pedindo para ser contada, né? E aí veio esse portal. E caiu um livro sobre elementais na minha mão. E eu comecei a, Era um casal que canalizava diálogos com elementais. No universo fantástico, você não pode duvidar nem... Né? E aí, o elemental da conífera, justamente, era um monte de luzes coloridas, ele se apresentava assim, então eu falei, gente, não é uma de natal, é uma conífera,
6: é cedro,
3: <risos> aí eu falei com a Priscila, ela falou assim, mas tem cedro na Mata Atlântica? Eu fui pesquisar, tem,
6: <risos> fechou, e
3: por aí foi, e aí eu fui para os quilombolas, começa nos quilombolas, né, e aí de repente apareceu uma personagem que era uma contadora de histórias, que ela só apareceu para contar uma história. E quem é você, né? Eu pergunto para as pessoas, qual é o seu nome? E ela, ah, sou a Dona Catarina. Aí tô lá escrevendo a história da Dona Catarina com é uma contadora de histórias, e não sei o que E Ela traz para a personagem um conto que depois tem a ver com que o personagem vai viver. Tô lá na escola dos meus filhos, chega uma amiga, começa a cantar um ponto. E eu fiquei inteira arrepiada, e eu falei assim: "Nossa, que lindo. De quem é que que é esse ponto é, Dona Catarina? Aí eu, ah, a coroinha eu eu falo assim gente está acontecendo alguma coisa aqui né e isso é, verdade, é tudo verdade né e eu falei assim nossa muito obrigado então quem é você e eu, eu, o processo inteiro do livro foi fazendo perguntas né e aí quando cruzou o portal então aí, tudo era possível né? e, e é difícil porque ao mesmo tempo não estou assim psicografando estou escrevendo eu tô, estou usando os meus recursos também eu pesquiso narrativa há 20 anos né? desde o cinema <risos> desde a, do teatro então o livro é uma mistura disso tudo mas também muito feliz né, de estar tá podendo contar porque eu queria realmente que o livro não tivesse nenhuma mentira que das, esse livro para mim é uma cura da confiança né? e uma das coisas que me marcou muito quando eu era criança é, eu sempre fui muito conectada com o universo mágico, porque eu tenho essa conexão espiritual, só que a partir de um determinado momento eu aprendi que isso daí era só a minha, só a minha imaginação né não, ah, é só a sua imaginação. Não, mas a imaginação é uma coisa maravilhosa, mas é só a sua imaginação. E eu falo assim, gente, mas não era só imaginação, mas os outros falaram. E aí quando eu li a história sem fim, foi a primeira cura disso, né? Tem livros que não são seguros. Foi a frase que ficou. E por que não são seguros? E aí eu percebi que quando você vai em lugares profundos, você mexe com coisas reais. E quando eu realmente passei a destravar essas portas e perceber que o universo interior ele é tão vivo, ou mais vivo, do que a gente vê fora, né? e se você começa a dar voz para isso, você começa de novo a validar isso, não só como só imaginação, mas como algo que existe realmente, né? a diferença é que está dentro e vai deixando brotar, isso vai aparecendo, né? isso vai te transformando, isso vai ditando também os caminhos. E aí é um processo de lidar com a crença de crença continuamente, né? Então,
0: Imaginação e sonho é o fora, dentro é o real, né?
3: É, eu preciso pensar um pouquinho mais nessa frase que você falou. <risos> mas tem pra mim assim, é... A realidade interna passou a ser validada por mim e eu acho que em agradecimento a isso, ela passou a se mostrar com mais força, né? E para mim e, e eu comecei a prestar atenção não na minha cabeça, mas nos registros físicos, que é isso que para mim começou a validar. Então, eu arrepiava. Eu sentia coisas. E aí, eu falei assim, não, isso para mim é de verdade. Tinha uma hora que eu tava forçando a barra. Aí, eu falei assim, eu, eu tô criando com o cérebro físico. Eu tô criando com o meu ego. Né? Isso daqui eu tô forçando, isso daqui não é... E aí, me dava uma sensação da história ter ficado ruim. Ah, isso aqui não é de verdade. Então, eu apagava tudo e falava, não, espera aí. O que, que é? Vamos ficar na escuta. E o prazo, né? Proá, ah, que prazo. Três filhos lidando com tudo isso. E... Mas é isso, deu tempo, né, e teve uma, o um final do livro, eu, eu escrevi durante um verão inteiro, né, eu, aí eu fui no fluxo, aí chegou uma hora que entrou no fluxo e foi como se fosse que <risos> assistindo um filme mesmo, né, e as coisas foram chegando, e eu, me vale, eu também usei estruturas já místicas, né, então a roda das direções é um sistema mágico estudado há muitos anos, e também me baseei um pouco na árvore da vida, né, então aí veio também de conhecimentos que eu já tinha adquirido, que são estudos mesmo. É, enfim, só para eu também ficar monopolizando Sim. a mesa, mas eu quis trazer isso <risos> como também, né? Como ela falou do processo, para mim era muito importante que o processo fosse de verdade, que eu não ficasse fazendo de conta no pior sentido da palavra. Né? Você usou simplicidade é. como processo,
5: né? Sim. Eu acho muito louco, é. porque eu tenho um processo de, de escrita que é tipo oposto, assim, absolutamente, né? Porque... É, eu planejo todo, todas as coisas que vão acontecer na história com cartõezinhos. E, então, tipo, a ideia de imaginar, assim, do, tipo, não, vou, vou ver o que, que vai acontecer, assim, só de pensar, me dá vontade de subir pela parede, assim, de desespero. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho legal essa questão de como, historicamente, dentro da literatura, você tem muito forte a questão de como se usa... É, esses elementos para você conseguir construir as histórias Aquilo que eu tava falando né, do, O Homem do Castelo Alto Foi todo decidido no Jogando Moeda Todas as decisões Uixing. narrativas é, Foi o foi, 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 Ixing Escrever o Homem do Castelo Alto Junto com, com Felipe o Felipe Os surrealistas Tinham N jogos narrativos Que trabalham dentro do conceito De, de sincronicidade Que trabalham com questão de tarô <risos> O Ítalo Calvino faz isso também. O Ítalo Calvino ele tem toda uma questão de relação com, com o tarô e com, com a estrutura narrativa. E é muito legal quando você começa a, a fazer esse processo inverso, quando você tem esse processo mais... É, no meu caso, que tem uma, cria, uma criação narrativa mais racionalizada, de você começar a enxergar como é que você manifesta os símbolos naquilo depois que você já fez. Então, tipo o processo está ali feito e aí você tá e fala, hum, que interessante vou ler esse negócio como eu estaria lendo uma tirada de tarô é... e aí é legal quando você fala a respeito dessa coisa do, do de verdade né do, quando, quando a gente trabalha com, com cultura popular né e com esses elementos, você fica num espaço que é muito louco que é até onde aquilo que você acredita e aonde está aquilo que o outro acredita e como você consegue ser respeitoso com aquilo que é importante para outra pessoa e que não necessariamente é a sua vivência então é um é um território muito teno e muito interessante de se pisar e quando a gente fala de de processo iniciático o processo iniciático ele tem três momentos né então ele tem um momento em que você está você não está em processo e aí você está se preparando para entrar naquilo. Aí você tem o limbo. O limbo é o momento que meu livro está nesse exato instante. Né? Ele existe e não existe. Porque ele não existe fisicamente e ele já existe e ele ficou nesse processo assim, o meio, do caminho. Que é essa coisa do... Você atravessou o portal, mas você não chegou do outro lado do portal. E aí você tem esse depois, que é o que você já foi iniciado, e aí você tem como ter a, a perspectiva <risos> daquela realidade. Quando você fala de processo iniciático, você tem, tem duas palavras gregas que são usadas também na, na escatologia cristã, que é, é a é e eu vou... Esqueci a outra palavra. Mas é, aquilo que não pode ser dito então, é aquilo que você não é capaz... de, Que você não pode ser proibido de falar. E é aquilo que você não é capaz de dizer. É aquilo que não, é, não, não pode ser dito... Não no sentido de ser proibido de ser dito... Mas de que você não é capaz de colocar em palavra. E aí, quando você trabalha com, com cultura popular... Você trabalha justamente tentando achar... Como expressar as coisas que não podem ser colocadas em palavras usando as palavras. Porque a experiência do meu avô ouvindo-a subida do saci na estrada e o medo que ele sentiu quando ouviu, não é uma coisa que eu posso descrever. Não é uma coisa que quando ele contou essa, isso pra gente, ele tinha como descrever essa sensação. Então ele teve que contar toda uma série de outras sensações que estavam cercando aquela situação. estava Para você realmente poder saber o que que ele, do que, que ele estava falando. Né? <risos> e aí é muito louco quando você está escrevendo, porque você se vê nesse, nesse território, nesse não lugar, de tentar lidar com aquilo que é o inefável. E a, a literatura, ela, mesmo quando não é feita de forma consciente, ela trabalha constantemente com o inefável, com esse espaço que fica. É aquilo que pode ser dito e aquilo que eu preciso contar uma história inteira para poder chegar naquela sensação
2: que eu queria produzir, que eu não posso exprimir em palavras. É, deixa eu te falar uma coisa que você abriu várias janelas. Uhum. É, eu também é, programo o que vai acontecer no livro obsessivamente, mas eu pesquiso livremente. Enquanto o livro é ideia <risos> na minha cabeça, ele pode ir para qualquer é. lugar. Mas depois que eu decidi o que, que eu vou escrever, aí eu escrevo capítulo a capítulo numa escaleta, assim, não sei se você precisa fazer isso. Com essa sensação, sentindo isso. Mas aí é aquilo que você falou. De repente, existe uma liberdade do livro e tomando forma. Agora, eu fiquei curiosa de saber como que você faz, usa o tarô para decidir em cima é, dessa escaleta, que já está pronta, né? Se você, se você jogar, sendo bem...
5: <coughs> lembrei, lembrei da parte das fitinhas de meditação da Mirna Grisit. É, se você jogar no Pinterest tarot spread literature ou writing tips e tarot spread, tem um porrilhão de tiradas de tarot pra você fazer pra escrever narrativas. E você usa isso? E aí, eu, o Ítalo Calvino e a torcida do Corinthians. Tipo, você pega o baralho, embaralha, meu protagonista vai ser. Eu uso isso muito em conto meu protagonista vai ser, e aí você vai pegar daquele arquétipo daquela carta, o que que é que são os elementos que vão, vão se
1: combinar aí, eu, tipo, meu antagonista, eu meu posso conflito. Ser... Posso puxar pra fazer, É quase quando eles vão falando, porque eu só preciso fazer cara de inteligente, eu não quis <risos> nada, <risos> mas é porque justamente toca numa das perguntas que eu queria fazer. É, porque o tarô são símbolos, né? Então, na verdade, o que ela está fazendo são sortear símbolos. E, na verdade, cada carta é composta, são símbolos compostos, né? São vários, <coughs> Então, ela está escolhendo os símbolos que vão representar o personagem e, e o caminho e <coughs> o conflito e etc. É, mas tem uma coisa que me interessa muito, e aí eu vou pegar esse gancho que você estava falando, se a gente é, pegar os grandes nomes do paganismo, né, pelo menos do paganismo aqui do século XX, todos eles escreviam ficção. Né? Se a gente pegar o Crowley, ele escreviam muita ficção. A John Fortune escreveu muita ficção. É, Samuel Matters escreveu ficção. Aí você fala, o que, que é esses bruxão, né, que eram os grandes papas do, do paganismo de distintas vertentes, é, tanto na Inglaterra, Estados Unidos, os franceses também... Por que, que eles tinham esse interesse tão grande em escrever histórias de ficção? É uma coisa que ficou... É, eu acho que tem um a ver dessa... com a nossa
2: existência humana, né? Uhum. De que forma o místico e o espiritual permeia a nossa existência. Por exemplo, o Stoker, ele andou muito com a Blavatsky para pesquisar para escrever Drácula, uhum. né? Ele chegou aí ao Egito, né? Aí você começa a pensar assim, tá? exatamente o que você falou, por que, que o cara precisava andar com a Blavatsky para escrever Drácula, né? Porque ele estava fazendo uma pesquisa de um mito que permeia a humanidade. E os nossos ar os arquétipos humanos, eles se repetem e se repetem e se repetem ao longo do tempo, <risos> em diversos lugares, né? E você pega várias religiões pagãs e você vai ver que você tem deuses que se equivalem nas diversas religiões, porque a gente está falando de forças, né? Então a gente está falando... É, do, do inconsciente coletivo, da história humana, de como é, essas histórias, elas se repetem em várias tradições de como o espiritual perme, permeia a existência humana, né? Então, assim, por mais que a gente possa querer negar, algumas pessoas é, vivem a espiritualidade, outras negam. Mas ela vai fazer parte da história humana, né? A gente não conta a história humana de uma perspectiva espiritual, mas a espiritualidade está ali. Ela atravessa, muitas vezes, até as decisões dos decision makers, né? Então quando esses caras começam a estudar, esses místicos começam uhum. a estudar é, muito o que aconteceu, é, os mitos que fundaram a humanidade, a história está pronta, <risos> meio que você já tem uma história ali. É muito o que aconteceu comigo quando eu escrevi Saga de bravos. eu comecei a pesquisar a história e eu falei assim, gente, a história está pronta, na verdade eu vou pegar essa massinha aqui e vou modelar, né? porque assim, tá pronta ali, quando Lianso, uma coisa muito legal, o ele escreve é, A Pedra do Reino, né, num lugar de Anambuco chamado Pedra Bonita, ele fazia parte de uma associação cultural que visava manter visto a cultura de, é, todas as expressões culturais do sebastianismo. E lá existia um sujeito que tinha sonhado que Dom Sebastião ia voltar entre duas torres que existiam na cidade de Pedra Bonita, mas que não antes de, do sangue humano cair sobre essas pedras. E aí, o que, que o suma que é um cara muito bom em pegar histórias populares e transformar em livros, faz? Ele falou assim, Pô, essa história é fantástica. Eu, eu que faço parte, ele tava estava vivendo aquilo ali, fazendo parte de uma de uma sociedade cultural que visava manter esse rito que existia na cidade, eles faziam uma cavalgada em uma igreja de São José, no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, e é o dia que Dom Sebastião nasceu. Então, existia todo um ritual folclórico ali, e existia um cara que tinha tido essa visão. E aí ele falou, pô, essa história é maravilhosa, vou transformar isso num livro. Então acho que esses grandes místicos da humanidade, eles convivem com essa história por, por trás da história. Né? E aí a história está pronta, é meio que você só pegar aquilo e... Poxa, eu vou contar uma história da história. Uhum. Né? É, é, é
1: significando... É, eu vou eu só terminar a, terminar a pergunta. É, eu estava dando exatamente o, o, esse exemplo de Paula e é John Fortuny, porque a gente, em geral, imagina é, o trabalho deles de não ficção como um trabalho transformador, né? um trabalho de acésio, um trabalho é, mágico e espiritual. É, mas eles também viam a obra ficcional assim. Né? E aí é, eu sei que vocês também têm essa, essa visão. Né? Paula tem uma. Paula, estou tá quietinha ali, eu vou
4: dar uma complicadinha. É, porque está tanto, eu tô é. aprendendo aqui. Tô... Nossa. <risos>
1: tem uma uma cena todos. eu não estar dando spoiler do livro né até porque está correndo aí pelo arvores amanhã é, apareçam aqui amanhã para uhum. participar da premiação mas, é, mas que é é a cena presente. do menino do menino judeu uhum. né e ela tá ambientada no, no agreste, tá num, é, ele aparece ali meio entre aspas fora de contexto mas ele se torna exatamente isso um personagem muito mágico muito transformador em que ele mostra o poder ali da, da magia, né? E aí eu queria que vocês é, conversassem um pouco sobre isso. Se na obra de vocês, vocês sentem que tem também um pouco... É, do leitor, ao ler a obra, ele também consegue trazer um pouco dessa transformação que o, o ocultismo, o misticismo, a religião, no caso a gente está falando do, do judaísmo, da Kabbalah, o Kabbalah, é, se isso também pode vir pela ficção. né? Como é que vocês entendem? Eu, Eu acho que
4: existe uma oportunidade, assim através da, da, da ficção, de você fazer metáforas e passar mensagens e, e tocar em temas muito pesados que, talvez, se você fosse conversar ou escrever um ensaio sobre aquilo ou conversar de uma forma mais direta, é, talvez você não tivesse a abertura suficiente das outras pessoas para que elas ouvissem a mensagem da mesma forma, sabe? Então, um pouco aquela questão do... É, não é ensinamento a palavra mas um pouco daquele da, da moral da história assim sabe então eu queria falar muito no momento que eu estava escrevendo o auto da maga José, era um momento em que eu, eu estava entrando em contato é, com com pessoas mais com as pessoas de outras regiões era um momento eu me lembro assim alguns meses antes tinha tido por exemplo um ataque que eu continuo tendo um terreiro de banda, Então assim, eu queria falar de, de intolerância religiosa E o que mais me tocava é Por que que, por que, que incomoda tanto o outro Por que que a fé de um incomoda tanto o outro, sabe? Uhum. É, então eu queria meio passar um pouco isso E aí eu trouxe de uma forma mais leve Mas né, por trás tem esse tema que é um pouco mais pesado e ele é mostrado ao longo do livro todo, então você tem é, personagens Sim. e aí, lógico, né mostrar de uma forma mais fantástica, mas aí você tem o papel, é, é, a parte mítica das religiões ali, né, de, é, relatada de uma forma um pouco mais fantástica, mas trazer isso, ah, um questionando a religião do outro, e aí existe um momento né, que tem essa entidade divina falando, ah, se eles soubessem que tipo no fim os caminhos né, levam ao mesmo lugar. Assim então era uma coisa que eu queria tocar porque era importante para mim então eu acho que você falou da, da questão de ser genuíno né tipo o tema por trás era genuíno para mim por mais que eu tivesse né foi um, um, um ritual de iniciação para mim de aprendizado assim de realmente parar pesquisar tentar tratar com o máximo de respeito possível falando com pessoas que entendessem daquele assunto que eu não entendia para tratar de uma forma respeitosa exatamente porque eu queria falar um pouco sobre essa questão da intolerância é, religiosa que eu acho que é acaba, infelizmente, sendo presente em um país que é tão diverso como o Brasil. É,
1: eu confesso que eu li, quando eu li o li, livro da Praula, é a Sara e a, a Cláudia já estão mais acostumadas, né? mas eu vou fazendo... Eu acho que todo editor, quando lê o li, qualquer livro que não seja de sua editora, começa a editar automaticamente. Ah, né? Aí. A gente edita. Fala, nossa, aqui eu faria não sei o ah, que... E o livro da Paula não foi diferente, mas aí tem uma coisa extra, que eu faço essa edição da parte mística, né? Eu uhum. fico, é, Elas duas sabem, então... tudo tá errado, olha, não é bem assim, É, não. e aí eu e a eu falava, cara, como é que ela conseguiu, que de repente tem reza em latim, super católico, aí de repente tem é judeu, de repente... É, é uma salada mística e ficou muito bem costurado assim, em termos... Se eu tivesse que fazer uma leitura crítica, eu teria te dado um parecer... É, não que ela tenha pedido minha opinião, mas eu <risos> é, Eu teria feito uma leitura uma crítica muito positiva de como você construiu toda essa. E, 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 e dá para perceber claramente que é muito respeitoso, né? A Cláudia sofreu um pouquinho mais, porque eu, eu tava um pouco mais. É, crua na época como editora, então eu era mais carrasca assim, com Não, foi errado, assim, né? Essa flor, essa flor é errada. não esse símbolo, é porque ótima. essa flor significa que não sei o que, não sei quê, tá, aí fica lá com discutindo horas a linha da flor, e, e se devia estar tá na mata mesmo, assim, eu tô, se está na mata errada. Não, assim, mas é né?
3: ótimo, porque tem que ter coerência, né? Não cabe mas... tudo no Fantástico. É. Eu, 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 vou falar um pouquinho do, da sua pergunta, né? para mim, eu não me considero uma mística. Porque isso ainda tem muito chão para caminhar, né? Eu sou uma aprendiz. Mas uma coisa que eu gostei muito de ouvir em todos os um curso que eu fiz de magia é o que é magia? O que é magia?
5: Desculpa, essa é a pergunta de um milhão de dólares que dá todas as tretas em todos os grupos de magia
6: da internet. É. É. Eu eu magia usando, para né? Você.
3: Não, mas eu ouvi uma definição que eu gostei, que é a transformação da realidade pelo aprimoramento da consciência. Eu curti essa definição E eu falei, faz sentido uhum, né Porque conforme você vai aprimorando a consciência Isso significa muitas coisas né é Essa coisa do interno e o externo né? Essa laminiscata Você muda dentro, muda fora E para mim, a minha medicina Eu considero, eu sou uma contadora de história Hoje eu posso falar isso sem Eu não falo só eu sou uma contadora de história não é? é pretensão É, é a longa
6: eu... de batom <risos> Essa é uma contadora
3: de isso é uma responsabilidade imensa, né? Quando eu me assumi como uma contadora de histórias mesmo, eu falei, "Fodeu". Porque é, é pesado, né? E é maravilhoso, mas eu entendi que essa minha medicina, então... Por quê? Né? Porque essas pessoas... O meu grande mestre, uma pessoa que eu pesquiso e gosto muito, é o Shakespeare. Porque eu sinto que as peças dele realmente transformam, né? É, como eu venho do teatro para mim, também tem essa questão da cena, né? Que é muito forte. É, mas na literatura, você se colocar num sonho, quando um livro te coloca verdadeiramente no sonhar aí eu tô falando um sonhar né, no sentido mágico mesmo que é você entrar em outros espaços e conseguir fluir nesses outros espaços e você pode fluir nos seus espaços, mas fluir no espaço que alguém está te conduzindo, aí é uma responsabilidade tremenda né, então você entra num sonhar, no fluxo do sonhar e alguma coisa acontece, no psiquismo aquilo é registrado também como realidade assim como quando a gente sonha é uma experiência que você realmente atravessa E que te atravessa né? E isso muda Então ao invés de você chegar Com um conceito racional Você chegar com uma narrativa, com uma personagem Com uma história Que consegue gerar esse movimento interno Isso é magia né? Eu pesquiso isso assim, Não sei se eu consigo Eu tenho uma amiga, uma leitora beta Que lê o livro e falou assim Mas tinha umas horas que eu parecia que eu tava lendo E eu escapava falava, então funcionou. <risos> porque tem hora que eu faço isso mesmo, né? Tanto que é um livro esquisito, que tinha que ter uma editora esquisita para conseguir fazer. Porque, <risos> é, dia, gente.
1: eu acho.
3: <risos> Não, porque realmente a personagem fala, né? A dona Catarina fala na, na, na linguagem do quilombo, e aí tem poesia, e aí tem hora que tem uma pesquisa com diálogo que parece peça de teatro. É, e essa pesquisa do campo de transe né, de, de gerar essa, esse fluxo Através da palavra poética Que é uma pesquisa literária que eu tenho Tem gente que leu o livro né? Um monte de gente que leu E falou assim, ah, esse livro é muito esquisito Ele vai e vem, estou entendendo nada do... É muito engraçado é A personagem está sempre perdida <risos> Mas também é proposital né? Porque também assim Se, se você está só no racional Chega uma hora que você não salta não tem um golpe de asa, né? Os portugueses têm tem essa expressão que eu amo, golpe de asa. Que é aquela hora que o racional descansa e você faz. Psh, né? Enfim, pra mim é uma ferramenta mágica também. Mas, é,
5: né? Eu tenho um, aquele momento. Você tem cinco minutos para a palavra do Sr. Alon Moore. Mas.
3: Como que você Eu tava olhando
5: aqui porque eu tava tentando lembrar o nome da, da Rachel Pollock, porque eu tive um branco de memória. Quando eu. Meu primeiro contato profundo com o misticismo na humanidade foi muito simples. Foi lendo Revista da Vertigo, foi lendo Sandman. Foi. Meu. Então, toda vez que as pessoas falam. Ah, e se você tem uma pessoa que está começando num caminho ligado à questão do neopaganismo e tal, que livro você recomenda? Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Aí, depois de ler Filhos de Anance na sequência, não deixe de ler, porque é importante você pegar aquele rolê. Porque, tipo, você não precisa da experiência religiosa para ter uma experiência mística. Você não precisa da crença. Você não precisa. Então, essa questão do campo de trânsito, tipo, é. quando você tá lendo um livro e você se envolve tanto naquela história que você não percebe o passar das horas você entrou dentro de um campo de transe. O fato de que você tá lendo simplesmente porque é legal e porque tá tendo, sei lá... <coughs> cara, a coisa mais idiota que eu consigo pensar é, que é o Bernard Cornwell descrevendo o campo de batalha. Porque é uma bosta no sentido de que ele não faz a mais remota ideia do que ele está fazendo. Tipo, as batalhas são extremamente é, sem precisão histórica. Ele diz que tem precisão, mas não tem. É mentira. E... Só que ele te envolve de um jeito que você simplesmente tá ouvindo o barulho da batalha, sentindo o cheiro do combate, você tá lá. Por quê? Porque ele conseguiu descrever isso com palavras. Você não precisa tá no momento de lelê e todo envolvido na mística tal, para você ter a experiência do transe, do sair de si, do encontrar esses processos. Então, quando você tem um cara... Tipo, né? Pode ser o Crowley, pode ser o Alan Moore, ou pode ser a, a, a Rachel, que é assim, o meu baralho de tarô por excelência é o tarô vertigo, que é um baralho em que é, o louco é o John Constantini, porque para mim faz sentido usar os símbolos de história em quadrinho para ler o tarô. Então quando eu vou ler para mim, ou quando eu vou ler para uma pessoa do meu círculo mais íntimo, o baralho que eu vou usar é o meu baralho do vertigo. <risos> Porque eu também sei que, são que, se eu, que se eu virar pra pessoa e falar, mano, lembra daquela história X do monstro do pântano assim, assim, assado? Ele vai entender tudo aquilo que eu tava querendo citar, daquilo que apareceu na jogada sem eu ter que falar nada a respeito de simbologias e metáforas e lá no fundo eu posso simplesmente citar aquele rolê que aconteceu num, numa revista e eu ter todas essas informações ali porque o símbolo você faz o que você quiser com ele, você <risos> aplica ele do jeito que você quiser, e aí você tem possibilidades infinitas nisso.
1: Vou aproveitar então, passar a palavra para a Patrícia que ela estava querendo <risos> falar, mas Sim. aí já vou trazer minha próxima <risos> pergunta e aí a gente circula de novo. É... Quando a gente fala de místico, tava, a gente já estava conversando um pouquinho aqui uhum. antes de começar a mesa, vem sempre a ideia do místico europeu, do místico nórdico, do místico grego, né? E as nossas autoras aqui elas têm essa característica em comum, que é trazer o, o místico brasileiro, né? ou ligado, uhum. de alguma uhum. forma, porque não tem um, um, né? um, o misticismo brasileiro ou a mitologia brasileira, você tem várias, né? no plural, uhum. mas, de alguma forma, relacionar essa questão do misticismo é, com a história nossa, do nosso povo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como isso se deu no teu caso. Né? É, acho
2: que são, são duas coisas que, que dá para falar sobre isso, né? Primeiro assim, é, quando a gente tem... O é, primeiro motivo da gente ser tão ligado a uma mitologia europeia, né? é que a história da humanidade, né, e foi esse fio de, de pesquisa que eu comecei quando eu escrevi o Sala de é, começa no cristianismo, a, mito, a grande mitologia da humanidade, ela começa no, no cristianismo e ela vai ligando todos os fatos até os dias de hoje. Ela vai passar aquela chegada de José de Animate em Glastonbury, a chegada de Maria Madalena e Santa Sara, lá no sul da França. Isso vai é, engatar em um monte de histórias que vai ser fator gerador dos cátaros, dos templários, é, dos povos arturianos, quando eles foram registrados já na Alta Idade Média, que existe uma busca do graal. Né? Então, assim, eu, fui, eu peguei essa história lá no cristianismo, né, da questão do Graal e daqueles grandes instrumentos místicos, a lança do destino, que Hitler vai invadir um museu na Áustria para roubar a lança do destino, porque existe uma lenda, a lança do destino é que existia um centurião longino um que ele fura o peito de Jesus e Jesus sangra, né? E aí essa lança foi guardada e dizem que é a lança que está no Museu da Áustria hoje. Né? Então Hitler ele invade esse museu <coughs> e rouba essa lança. E dizem que o dia D é o dia que eles recuperaram a lança do destino, né? Então, assim, toda essa mitologia é, que a gente vive ainda hoje, esse ciclo mitológico de dois mil anos, que antes da gente existia o ciclo Arthuriano, antes da gente existia, antes de Arthur existiu o ciclo de Ulster. Né, que tinham outras mitologias lá no ciclo de Ulster, mas essa mitologia cristã, e, 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 judan, cristã judaica, né, judaica, cristã, ela é uma mitologia que ela vai tão lida que começa lá na crucificação, <risos> vai passando por todos esses grandes movimentos históricos, ela permeia todas essas grandes ordens secretas, a maçonaria, a Rosa Cruz é, e várias outras que eu nem sei nomear, é, e a razão que eu sei disso é que quando eu escrevi Saga de Bravos, eu devo ser a pessoa que vai a mais covens de Bruxa sem ser Bruxa, o que eu já dei de palestra em uhum. Coven. E eu falo para as pessoas: está me chamando, mas eu não sou Ica, Tá não tudo bem. Eu queria saber a que sua pesquisa histórica sobre os druidas. E aí eu vou e conto minha pesquisa histórica né? e de, de tudo que eu pesquisei em Glastonbury. Muita gente de ordem secreta me ligava. Falava assim, ah, que legal, o seu personagem Simão Sirineu, você tem contato aqui com a nossa ordem Simão Sirineu? Não, gente, eu não sabia nem que tinha ordem Simão Sirineu, eu escrevi porque ele era o um personagem que carregava a cruz de Cristo, eu não sabia que tinha uma ordem. Não, porque a gente tem uma foto psicografada dele, que você tem que vir aqui ver. E aí eu me dei conta de como a gente vive ainda dentro desse círculo de histórias, né? que formou o pensamento cristão ocidental. Então, por isso, a gente é tão preso também né, a essas histórias dessa mitologia é, europeia. A outra razão que eu acho que isso acontece é que eles valorizam muito essa mitologia deles, né, e a gente não. Então, assim, existe uma mitologia amazônica enorme, que é super pouco registrada, né? É, a gente tem a, as, os grandes mitos do atupis que também tem pouco registro a gente tem uma mitologia africana riquíssima mas que não é brasileira né as pessoas de movimento negro falam que houve uma diáspora e que essa mitologia é africana né mas hoje ela faz parte do inconsciente coletivo do Brasil e em vez de estar sendo hoje tem alguns autores registrados eles estão falando que muita perseguição hoje é a religião africana é, então, até eu falei uma vez com um cara que escreveu, esqueci o nome dele, ele escreveu Deuses de Dois Mundos, e
6: que verdadeira, fala, verdadeira, de abelha, ele fala verdadeira, muito
2: verdadeira. da mitologia africana, ele falou assim, <risos> que ele, foi, que tinha muita gente que ele, tipo assim, ah, esse cara falando de mitologia africana, que existe uma perseguição muito grande, né? E é, existe pouco registro E a outra coisa também Que eu acho que as histórias folclóricas De tradição oral europeias Elas foram sendo totalmente assim, amaciadas né? Desde os Grimm eram aquelas histórias eram super de terror e eram super espirituais, né você tem a Cinderela, você tem a mãe, aparece o espírito da mãe aparece uma árvore, manda ela ir até a cabrinha dela de estimação e lá, é uma varinha que está dentro das tripas da cabrinha. Então, assim, é, é muito espiritual e é muito sanguinário, porque eram, ele, as pessoas viviam uma realidade mais mais bruta mesmo. Né? E elas foram sendo amaciadas. E as nossas histórias folclóricas elas não passaram por, esse, por essa amaciação. Né? Elas são ainda histórias que carregam, carregam mas são mais próximas de como elas eram na tradição oral. Então, mais difícil de assimilação. Mais difícil a assimilação.
6: Né?
1: É até estava comentando com a Patrícia que acho que ah, os nossos os autores mais recentes de literatura fantástica têm começado a fazer isso. Fazer isso. A gente está com um exemplo incrível da editora Impírio, que está... Ah, aqui, expõe os livros, acabaram de fechar um catarse gigantesco do livro do Ian Fraser, que é sobre um boto detetive, né? E ele traz toda essa mitologia amazônica, mas junto ser, é, no no estilo no estilo super pop, super contemporâneo, mas ao mim mesmo mim. tempo, e, os mitos estão eu lá sendo, sendo para usar a palavra que você está usando é, amaciados, né? que Antes tarde que nunca, né? Porque é. também a gente é, começou <risos> depois, então talvez a gente... Passar. É, eu posso ser a, a chata do rolê. Mas a grande
5: questão dos, dos mitos europeus é o fato de que os europeus têm dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem como chegar lá e falar, olha, eu vou bancar este pesquisador e ele vai ficar 50 anos registrando todos os contos que tem desse lugar. Então, Agora a gente espera a hora mágica passar.
1: É. É. Já que estamos nessa mesa. Que bom, não. De meia hora. Alguma coisa Ufa! É,
5: porque a hora. Deu... <risos> é seis, não né? é? Seis. É seis. Foi
2: seis Já da é. manhã ouvindo isso é. também. Então. Minha é baixa Agora é a guarda
3: no céu. Ah, é. Nossa, Vamos eu senti bater. como se fosse no inferno que era seis da manhã. Ah, eu <risos> tão...
5: Então, deixa eu te contar. Você é, sabe que esses espíritos, mais que é perdido do rolê do cristianismo, né? isso aqui serve para afastar fada. O quê? É sino de igreja.
2: Afasta fada. fada, ah, por isso eu é, passar é. mal amiga.
5: É <risos> <vai>, óbvio <risos> que você vai passar mal. Você tá aí falando dos, dos elemental, das bússolas, <risos> e você vai. Você vai ouvir o sino de igreja vai acontecer o quê? Você vai se sentir desconfortável. Ele foi feito pra isso. Pra quem não é do rolê deles. É um monstro de ferro desse tamanho. <risos> tipo, sabe ferro, aquele treco de matafada? gente. Eu, eu falei assim, gente, será
3: que tem alguém batucando, tipo, baterista Não, no sino? É tipo, uma intervenção é na frente É para marcar as horas mágicas <risos> e pra
5: fazer justamente isso, tipo, é um é um cerco mágico contra o o espírito do selvagem.
6: É lá, de estão
5: é Hoje ah, 11 horas a
3: bom senhor também. Eu me
5: rebelo!
6: <risos> Ou...
3: Desculpa, a gente passou.
5: <risos> Mas quando Só você fazer... fala de Europa, você tá falando dos caras que mandam no dinheiro, você tá falando dos caras que vão publicar os livros, você tá falando dos caras que vão contar a versão deles
1: da história.
6: E aí
5: entra... Exatamente, são os polarizadores. Eu, um teu... eu queria
1: que você isso pro teu livro publicado em breve.
5: E, e aí no Alme Tempestade... É, eu não tenho nenhum sino de. Não, não tem nenhum momento de sino, mas o tempo todo existe essa presença. Olha, né, eles dom... estão, eles ouviram.
2: realmente. São seis badaladas dessa aqui não, já. Não, já, 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 tá, já elas são
5: longas. Ele é feito pra passar a hora do. E aí, isso em contar com é o seguinte: nesse momento, significa que em alguma dessas igrejas tem uma velhinha cantando Ave Maria, rezando a Ave Maria, não, não, que é porque essa é a hora de você rezar a Ave Maria, porque você tá simplesmente <risos> bloqueando. A possibilidade dos demônios chegarem no lugar. E uma das coisas que tem no Homem-Atempestade é uma festa da padroeira. Tem toda uma preocupação de que a estátua da padroeira, a, imagina a estátua barroca saindo de dentro da igreja. E eu descrevo todo o momento da pessoa que tem todo uma, um background de historiador, assim, né? Tipo, desesperado, pensando, meu Deus, a é uma imagem <risos> sacra de 300 anos. Então, eu baseei, inclusive, na na festa de Santa Rita daqui, assim, do tipo que foi o momento que eu quase infartei na minha vida de ver os caras andando com andor com a Santa original e em que você tem toda uma preocupação de que, olha, a Santa vai fazer o um percurso de barco e se acontecer alguma coisa com a estátua é porque ela abandonou a cidade e a gente tá ferrado, que a gente precisa da proteção dela, né? Então é, a Homem Tempestade Tempestade trabalha o tempo todo com a, com a questão das, das, de diversas perspectivas que convivem. Né? Então tem, tem a questão do, do benzimento, tem a questão da Umbanda, tem, tem uma menina que é wicana, e tem uma questão, toda a questão de xamanismo que não é xamanismo indígena. Exatamente, pelo fato de que eu não me sinto à vontade de usar questões de xamanismo indígena porque não é uma coisa que eu tenha conhecimento e prática para para poder expor de uma forma respeitosa então eu preferi trabalhar com conceitos de xamanismo é, com que eu tenho mais conhecimento para poder fazer de um jeito que que ficasse bacana é, e ao mesmo tempo que trabalha com a questão da das migrações e imigrações né e e o tempo todo tem essa questão de como a gente não dá espaço para ouvir essas vozes? A gente tem um, uma quantidade riquíssima de, de histórias que são ligadas à, à questão Caiçara, que é um dos, um dos grandes pontos da, da minha história, é uma vila Caiçara, né? É, e hoje o pessoal estava fazendo manifestação justamente pelo fato de que os Caiçaras. Diangra, Parati, Paraty, Ubatuba, estão o tempo todo lutando exatamente contra o colonizador, que até hoje está <coughs> tentando destruir esse processo cultural e
6: se colocar Eu no lugar deles. Todo mundo todo mundo.
5: E, e a gente tem aqui, então não é uma coisa que está longe, é uma magia que está acontecendo aqui do lado, porque quando você tem uma festa do divino, é, com o pessoal que faz Festa do Divino Não sei quantos anos aqui Numa cidade como essa Eu tô invocando o poder De um pássaro Mitológico solar Para conseguir impedir que o
2: colonizador Destrua a minha cidade Só de uma coisa que você vai gostar Você sabe que a pomba não era o símbolo do Espírito Santo ela Era o símbolo de Afrodite Isso é sincretismo O símbolo do Espírito é... Santo era o corpo negro
0: Exatamente
2: e
5: aí a questão da pomba com o símbolo do Espírito Santo secretismo. A questão da pomba o Santo vem do fato de que aconteceu um milagre no qual o cara ia ser morto e ele rezou para o Espírito Santo. O... e quando o cara ia assinar a sentença de morte do português a pomba branca entrou e derrubou o, o, o vidro de nanquim em cima. E o cara refez a sentença. A pomba entrou e derrubou o vidro de nanquim de novo. E por conta disso foi feito... Foi que começou toda a, a tradição de festa do, do Divino Espírito Santo. Porque esse cara que foi, se livrou da morte porque o juiz desistiu de matar ele. Porque, tipo, porra da pomba resolveu que vai manter você vivo. Eu vou te deixar vivo. É, e aí surgem as festas do divino. Por conta disso
2: Não você sabe no, 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 Tem a ver com no, 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 que no, 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 É, no, no, é então, a gente tem a questão no, que é a no, 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 A gente
5: não tem é história única
2: Não, tem várias histórias, no,
5: Aliás, toda a questão, o problema Da gente dar tanto valor no, 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 a gente no, 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 Que coabitam então é assim Tiozinho Aqui Lá no, nessa, nesse piso Todo arregaçado Desesperado aqui torcendo seu pé Você acha que ele tá ligando pro Dom Diniz?
2: Não, peraí Agora, quando ele fala Tem uma quando Eu, falo
1: paralela de... também, eu queria... né? vou dar uma contadinha Que eu queria que a Paola e a Cláudia Falassem também do é, Dessa questão que eu trouxe da... Desculpa, místico.
5: Eu me empolguei
1: É <risos> É, percebi. <risos> queria é, A Paula fez uma pesquisa interessante, como já falei, né? Do livro dela, que traz essa questão de costura, várias místicas, mas traz muito essa mística do Nordeste. E a Cláudia trabalha a, a questão também <risos> em Caixara, muito forte. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que é essa questão da mística brasileira dentro da obra de vocês.
4: Eu, eu acho que o primeiro ponto. Você está falando da pesquisa, é. é... Eu acho assim, existe, existe uma... Nós somos um país muito, muito diverso. acho que daí né as origens aí de, de vários lugares, religiões diversas, a questão das crenças populares. Eu acho até quando você estava falando, eu estava pensando, é, por exemplo, até a questão de ah, se rejeita muito, existe muito preconceito e se rejeita as religiões africanas, mas está todo mundo lá pulando sete ondinhas na, na no ano novo para dar é sorte. Bom. Então, como isso acaba... Né, a parte dessas, dessas práticas e dessas crenças, elas vão se perpetuando e às vezes a gente não sabe a origem, mas elas estão ali um pouco ali dentro, então é, o que eu tentei fazer, por exemplo, é trazer um pouco dessa é, dessa diversidade, um pouco entender a origem de algumas dessas crenças né, de onde elas vinham, e aí acho que muito parte da pesquisa né, foi ir atrás do qual que era a crença por trás, qual que era a origem daqueles mitos. E enfim, uhum. tentar né, trazer realmente essa diversidade, assim. Uhum. Né? Tratar um, o, a parte mística com respeito, entendendo essa origem, e aí passando isso. Enfim, ficou um pouco confuso, mas. Uhum. É porque da, é, é, como eu disse, lindo, né? muito muito que você é? fez uma você pesquisa. Você fez muito bem isso. Uhum. Eu tentei, é. mas assim, é, e eu acho que tem um ponto principal, assim, eu sempre vou bater nisso. Você falando assim, ah, não se sentir à vontade, assim, o tempo todo, eu sou uma pessoa, tipo, eu fui nascida e criada no sudeste, então eu não sou nordestina, então já é um ponto de atenção, né, como que eu vou falar disso sem me apropriar, né, sem me apropriar da cultura, né, e buscar referências, uhum. pessoas que consigam apoiar para que isso seja feito da melhor forma possível. Uma, uma preocupação muito grande que eu tive é não reforçar os estereótipos, né, e não trazer coisas negativas que foram, né, não só do ponto de vista de religião e misticismo, mas a própria cultura nordestina. Então, assim, você ter, por exemplo, a pessoa que fez a, a revisão, a o que é a revisão, foi a Soraya Coelho, que é do Ceará. É, durante o processo de pesquisa, eu acessava muitos dos meus amigos que eram do Recife, é, que eram de outros estados do Nordeste, para buscar realmente, olha, isso se fala, é assim, é assado, né? então é, e ter muitos leitores betas, leituras sensíveis. É, sensíveis. Então, por exemplo, um, um ponto que eu trouxe muito para para Dame Blanche na hora que eu fui, eu falei: olha, eu pesquisei muito, mas eu não achei nenhum leitor durante o meu processo. Eu não achei nenhum leitor que era judeu. Aí a Ana Martina trouxe: não, eu tenho muitos amigos, eu vou passar por eles para ver se existe algum ponto ali que está sendo retratado de uma forma que não é muito legal. E aí eu acho que é mais difícil, existe um, tem que ter um cuidado ainda maior quando você está falando, trazendo algo que tem é, a comédia muito presente. para que, que você não faça a comédia através dos estereótipos, né, das piadas é, muito derivadas de xenofobia, então foi esse tipo de cuidado assim, pra, você não precisa fazer essas piadas que na verdade não tem graça nenhuma e que foram perpetuadas aí por muitos anos. É, você trazer o que... a, a questão de surpreender o, o leitor de, de formas diversas, né? Você não precisa trazer isso. Trazer isso com naturalidade, como uma forma presente na história, é, mas que não seja aquele ponto, né? Ah, não é a religião que é engraçado, não é o que a pessoa acredita que é engraçado, não é o sotaque dela que é engraçado. São as situações pelas, pelas quais ela passa, né? Então, foi mais ou menos esse o processo.
1: É, tem um toque de... <risos> o alto da comparecida, só que com literatura fantástica uhum. e com uma presença mística forte. Uhum. Né? Então,
4: é uma, é uma sala que ficou bem interessante.
7: Paola,
3: até tem o um lance do, do cordel no final, né, que eu acho que
4: é uma coisa legal que a Soraya falou. É, então, por exemplo, eu me lembro quando a Soraya trouxe os pontos né, da leitura crítica, eu lembro que ela falou do último, assim, da tem um repente no final, né? e aí ela me falou ah, isso daqui tá meio... Tentando lembrar qual foi a expressão, a expressão. disso. Falei, ah, ficou fraco e ficou parecendo uma lição de moral, assim, uma coisa meio tipo. É, moral cristã. Moral cristã, é. sei lá. E aí eu peguei esse comentário que ela fez e coloquei dentro do diálogo, porque eu falei, bom, então eu preciso transformar isso. Então é uma coisa que o diabo fala pra Deus e vai falar, ó, oh, isso aqui tá parecendo uma,
6: uma catequese
4: de não sei o que lá. E aí eu continuei a partir dali, voltei pra ela e ah não, agora ficou legal. E ela deu muita risada porque eu usei. A crítica que ela fez exatamente para. É tipo uma, é uma
7: catequização barata? É, uma cate... Cate... É, ela
4: falou: Isso aqui tá parecendo uma catequização barata. <risos> Aí, o diabo falou isso pra Deus. Nossa, o que você falou tá parecendo uma catequização barata. Então, Chegou, tentar ter esse cuidado, assim, de realmente,
3: né? De... Isso é que é incorporar a crítica,
6: né? É.
4: Eu não sei se vocês sabem, mas a Soraya Coelho
1: foi a primeira moderadora dessa mesa. Né? O convite foi feito pra ela, ela aceitou. E aí justamente porque a família dela ela ia ter a possibilidade de encontrar a família que vinha do Ceará, ela foi por não vou poder
4: ir para a Felipe, e aí, enfim,
1: aí reconfiguramos até chegar à configuração atual da mesa.
2: <risos> né? vou passar a
3: palavra para a Cláudia. Bom, voltando para sua pergunta, na né, questão da realidade brasileira, Bom, quando apareceu né, essa história de que tem a mata e é isso mesmo, né? Não é tigre, é onça, né? Tem até, teve até um ajuste dos animais que aparecem, né? Não é águia, é cacará, né? É, uma arpia que é uma ave brasileira então teve toda uma adaptação e aí jog, joga de novo para a questão minha, né? da minha história pessoal eu sou bom, sou taurina, taurino tem que ver para crer então isso para mim é uma coisa muito esquizofrênica, porque ao mesmo tempo eu acredito piamente, mas eu preciso ver então os elementais têm um trabalho tremendo comigo, porque eles têm que materializar as coisas para acreditar não, não e eles fazem isso né? Eu agradeço Tanto que no,
6: no personagem tem tem os pirilins, né
3: Que aparecem tipo pomponzinho né? Tipo dente de leão Aí a personagem fala Isso daí é um esforço tremendo que eles estão fazendo Para você acreditar que existe Mas tem que ser discutido Porque a matéria é muito densa né? E aí chamou de pirilim. Mas é, eu trouxe O que me trouxe, quem me salvou foi a minha avó Porque a minha avó é de origem síria E em função de questões familiares Ela acabou virando um bandista ela passava há milênios Assim, há metros do terreiro Mas aí meus tios tinham epilepsia No final das contas eles só foram curados lá Aí falaram para ela que ela tinha que devolver E ela começou a incorporar E quando eu era criança, eu lembro dessa experiência Eu não sabia de nada disso, só lembro que Às vezes era minha avó e às vezes não era minha avó Às vezes era minha avó com coisas muito coloridas Rindo para mim E brincando comigo Minha avó era grande, ela tinha problemas de variz E ela pulava dessa altura porque ela estava Incorporada no erê e eu achava aquilo o máximo. Eu, achava um pouco, eu ficava um pouco com medo. Eu ficava com uma cara esquisita, mas eu achava isso muito legal. Nossa, que legal, vó. Para, vó. <risos> e não. era síria. E, eu, e aí, assim, isso plantou o uma coisa é dentro massa, de mim que é, cara. às vezes as coisas são, às vezes as coisas são outra coisa. E era minha avó. Não tinha como duvidar, entendeu? Tipo, essa pessoa aí tá me enganando. A minha avó. e lá, me benzia. E eu guardei aquilo comigo. ao mesmo tempo, fazer USP,
6: né? <risos>
3: USP. USP USP, aqui, <risos> né Racional, racional, racional O teatro um pouquinho mais, desce até aqui <risos> Até aqui, às vezes Mas é <risos> Essa questão da abertura né? Mística, eu fui buscar Em outros lados E aí quando essas coisas foram se encaixando dentro de mim Que é também um pouco esquizofrênico É assim, eu preciso ver para crer Mas eu dou uma abertura para isso E aí Onde chegou a mata para mim? Quando eu fui fazer um documentário sobre uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, e eu fui transformado, meu cardíaco fez assim, ó. Pum! E não era por nada espiritual, era simplesmente por estar ali, vivendo uma outra experiência com o tempo. Não tinha sino badalão, não tinha hora. É assim, as pessoas acordam e elas vivem. E elas tinham que ir pra maré, que eles chamam de maré, né? Então, um <risos> o que é maré, né? Pergunto, o que é, é como eles chamam para pro mangue, pegar... As ostras E ali a gente conversava E ali a, as casas não tinham móveis Não tinha espaço para as pessoas sentarem E a gente ia vivendo um dia depois do outro E eu não sentia falta de nada E era um dia extremamente preenchido Por aquilo E eu cheguei em casa e falava assim, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo, fazendo em São Paulo? O que, que eu estou fazendo aqui? E aquilo fez psss, E eu passei, eu preciso ir para lá mais vezes E eu passei a ir para lá mais vezes E tomar contato com eles e conversar e aí também me envolvi, né, nos movimentos sociais todos, porque aí tem a questão do controle das águas, né, o controle dos fluxos e as empresas que vão lá fazer hidrelétrica para gerar energia para nós mesmas, tipo Votorantim, entendeu? E aí, na hora que veio a Mata, Aquário do Ribeiro, não teve como não entrar essa questão. E depois, só que eu fui atinar, que o sul que eu tava trabalhando, lembra, na Roda das Direções? Era a cura das águas, era a cura das emoções e, de repente, eu tava na questão da barragem. Eu falava, gente, a gente tá barrando tudo. A gente tá barrando tudo. Como é que eu vou... E aí tudo fez sentido. Eu até Conectou, né? E aí a todas as pontas da minha vida, a racional, a mística, a minha avó, né? A questão do social, a questão espiritual junto com o social. Porque, para mim, as coisas não se separam. E aqui no Brasil é muito forte essa questão, é. né? De como o... os movimentos
5: sociais são movimentos profundamente ligados também a, a questões é. místicas. O movimento ideosos. dos atingidos
3: por barragens Veio da teologia da libertação, tanto que o ah, símbolo é. deles é um cara crucificado numa torre de, né? Tem até uma questão do sacrifício aí que me incomoda um pouco, né? Que vem da má interpretação da semana santa que foi é protestante. A gente para na sexta-feira e tinha que chegar até o domingo, né? Em lamentar de lamentar pros, que a morte do ego devia chegar até a ressurreição. É, e essa coisa também dessa mistura religiosa no Brasil, que é muito grande,
2: né? a própria língua da gente, ela fala muito dessa mistura. Por exemplo, quando você fala assim, eu ah, vou dar um gole pro santo, eu sempre achei que dar um gole pro santo tinha a ver com a Umbanda, né? Tipo, com alguma coisa mais de religião árabe, tipo, aqui, ah, deixa eu cair um bolinho, aí ah, só gole pro santo, acho que isso é da geração de vocês, isso é uma coisa mais antiga, tinha uma expressão que falava assim, ah, dá um gole pro santo. Eu adorei isso, da geração de vocês, eu tô incluída Essa geração. <risos> não, gente, mas assim, porque eu não sei se fala isso hoje em dia, mas eu tenho 40 anos, é uma coisa que é uma expressão que eu sempre ouvi, mas hoje em dia eu não ouço mais, Já não sei o que, deixa um gole pro santo. É uma expressão que existe há muitos anos. <coughs> Então assim, é, eu descobri através de uma pesquisadora de, da origem das palavras em português e das expressões idiomáticas em português que deixar um gole para o santo é porque os, os judeus que estavam lá nos primórdios da colonização, né, eles é, tinham, falavam que um, tinham que deixar um gole para o profeta Elias que ia voltar, então é, isso uhum. acabou sendo absorvido pela nossa cultura porque eles faziam ah, vou dar um gole para o profeta e aí é, os negros acabaram dizendo assim ah, eles deixam o gole pro santo que é o santo deles, o Elias ah, eles dão o gole pro santo e aquilo acabou sendo absorvido e virando uma expressão idiomática em português dão o gole pro santo né? e eu acho que as, as nossas as religiões no Brasil por fazer essa colonização muito rica elas foram sofrendo influências umas das outras né? e hoje em dia a gente não reconhece mais
3: isso e tem toda essa percepção religiosa sem assim, sentido nenhum é, chega que uma hora que você não sabe mais de onde surgiu, né? As coisas vão se incorporando. O Brasil é muito incorporado, né? é Muito misturado. E a gente também vai incorporando. <risos> queria aproveitar para abrir para a plateia. Queria saber
1: se a plateia deu perguntas. Chato. Eu sabia. É. a bruxaria eu presença, perguntas. Né?
5: A bruxaria. Ninguém tinha dúvidas de que eu ia fazer
6: pergunta. Não, eu de... primeiro eu queria agradecer
8: muito pelas palavras de todos. Aprendi bastante, acho que identifiquei com aspectos de cada um de vocês, percebi que ainda tem um longo caminho para trilhar. Uma coisa que, que me marcou muito né, durante a minha vida foi que eu me tornei rapidamente um ateu maldito. Com uns 12 anos, é, quando fui para a Crisma e li a Bíblia, foi falei, Puta, isso aqui é muito ruim. Mil e uma noites é muito melhor, faz mais sentido. 20 mil legas sumairas, sim, que é um livro que me ensinou um monte de coisa. E aí, foi um conflito tremendo na minha casa com a minha mãe... Eu sou extremamente católica, aquela católica clássica que acredita em tudo, inclusive em Deus. E aí isso rompeu essa relação de conversar sobre coisas místicas entre nós. E por muito tempo fiquei nessa do ateísmo, Forbar, Nietzsche todo mundo lá feliz. E hoje me considero um ateu não praticante. Então eu não acredito em nada, mas eu pratico. E, e aí uma coisa que... aí vou chegar na pergunta. Uma coisa que eu comecei a perceber... E eu sou historiador e aí e uma, era outro problema, todo mundo, eu vi uma luta por verdades e a, a sua resposta foi muito legal, existem várias verdades, porque não existe nenhuma,
6: uhum. né?
8: a, uma coisa que a história me, me incomodava é que tinha sempre essa carga, de você tem que decorar os fatos, você tem que conhecer os processos, era né? uma coisa muito comum,
6: uhum.
8: e, e quando você tem as experiências místicas, espirituais e tal, você rompe com muitas delas, e a minha, a minha pergunta é, qual é a percepção de vocês da realidade, ela existe ou não? Ela é baseada no que? É. É. Assim. Olha só. Como, como autores okay? não, é. Como autores isso faz muita diferença Porque é. a gente percebe São é é, é os nossos sentidos que nos dão Então a verdade maior está
0: dentro de nós O que é? Né? Posso é. ler um assim, Primeiro acreditei que eu,
2: disse que eu um canal de história alternativa Que fala exatamente isso que ela falou que Existem várias versões da história ah, Já questionou é é, é, <risos> é, Não pode ser versão tipo Nazismo não aconteceu se é, não, por isso que eu já falei, é.
6: plana. É. é. Se então, morrer o um amiguinho... O é,
2: tá. nazismo de esquerda. Peraí, gente, não. existem é, fatos também, né? É, exatamente. Calma, existem é. fatos. É, é, é uma questão
8: do seguinte, né? Existem a gente limites. não consegue é, reproduzir a realidade falando sobre ela. É, peraí, um, eu sempre um eu falo
2: assim, um porque de no de um meu canal, tempo. muita gente vem e fala assim, não, o que você está falando não é bem assim. Eu falo, peraí, gente, eu tô dizendo que isso é uma versão, é uma possibilidade, porque a história, na hora que ela foi contada, não existe máquina de tempo. Então, assim, Alguém registrou aquela história e alguém achou que essa história aqui era melhor do que essa. Ou tinha mais provas do que a outra. Ou achou que era mais interessante contar essa versão. Então eu sei que a gente não teve possibilidade de acabar de falar. Eu fui pesquisadora de um documentário da Documenta Filmes sobre, a história do, sobre as festas do divino. Eu não duvido nada que tenham festas do divino, que tenham outros fatores geradores além da que eu conheço. Mas a, a, assim, a maior parte das festas do divino, tipo, divino Espírito, Espírito Santo, que é uma festa tradicional enorme, elas têm a ver com o milenarismo, com uma festa que existia na época do Dom de Mint, e que depois, isso é uma história secreta do Brasil, é, a gente fala assim, o Brasil foi colonizado por degredados, né, que seriam pessoas que estariam nas prisões, não sei o quê. Mas a maior parte desses degredados eram presos políticos, eram os festeiros do divino perseguidos pela Inquisição, e eram judeus que ficaram a ver navios que ficaram a ver navios é o seguinte, eles estavam fugindo do Torquemada na Espanha a pé, pagaram o equivalente a 25 mil euros para sair da Espanha, ir para Portugal e poder vir para o Brasil, quando eles chegam lá na, lá na praia para entrar no navio, o rei faz uma aliança para casar com a rainha da Espanha que era aliada de Torquemada, ele fala assim, só entra nesse navio quem for batizado, um <risos> monte de gente se joga no mar e se mata, e aí dá sua expressão ficamos a ver navios ficaram vendo os navios não podiam entrar né então esses são os degredados que colonizaram o Brasil então é assim não duvido que tem muitas festas do divino com outros diversos fatores geradores mas a maior parte das festas do divino são essas que vêm lá de da época de Dom Diniz Um teatrinho do Milenarismo aquele... E aí, isso que você está falando, sim, existem muitas versões para a história, existem muitos motivos para a história ter sido registrada da forma que a gente conhece, inclusive o colonizador que você falou, tinha um dinheiro, registrou a história do jeito que mais lhe convinha, né? É como agora tem os Estados Unidos, gente, querendo dizer que não houve escravatura nos Estados Unidos, eles eram imigrantes. Então assim, imigrantes ou eram ou menos, a que trabalhavam forçadamente. É, meus mas meus pais, aí a
5: violência é diferente. a escravidão. É. Então assim, é. realidade. É. Eu é. acho
2: que existe, existe é, existem fatos. Mas eu acho que existem realidades. Realidades. É? Que é realidades. Existem problema. verdades, existem hum. realidades, né? Agora, eu acho que existe um limite que, essa, que a gente está dizendo. Peraí, existem uhum. alguns fatos. Tipo, você não pode negar que aconteceu o holocausto. Uhum.
8: Né? Até porque a gente já conseguia filmar e tirar foto. e. É, <risos> né? existem <risos> verdades. Ah, eu acho que na história arredades. oral existem possibilidades quase infinitas.
2: Você não pode dizer que o nazismo era de esquerda, porque os próprios alemães, inclusive alguns que, que ainda são idosos, que tiveram lá na Alemanha na época, dizem que era de direita. Então os caras que viveram a história estão dizendo que é de direita. Aí você... Peraí, não, minha verdade não é essa, desculpa. Minha verdade é que tem tudo a ver com a esquerda e para mim é de esquerda. Então, existem verdades, existem realidades, mas existem limites. Existem mentiras também. Existem mentiras, uhum. existem limites.
0: Existem é. processos de ressignificação ligados é. com novos documentos, como a questão da Negritude de Machado de Assis, uhum. que está sendo redescoberta nesse uhum. momento, e é uma outra leitura de um processo de uma escola histórica. E aí é esse fato que pode ser visto E não você deturpar Com uma questão de fala que nós dizemos Então uma história hoje é uma, é uma Que foi contada assim. de uma determinada maneira da, Com relação à ditadura Ela pode ter uma outra interpretação a partir de novos documentos E aí você tem uma nova interpretação De uma nova forma pela questão histórica Pela escola de análise Pela história de Sism de Rank, Ou qualquer outro tipo de situação Em área histórica história também você Sabe né? uma coisa muito
2: interessante que aconteceu recentemente Na biblioteca do Vaticano Uma pesquisadora na biblioteca do Vaticano ela descobriu é, que dizer que os templários adoravam a Bafomé era uma mentira. E aí eles foram uma das razões deles terem sido perseguidos é que eles tinham documentos falsos. E aí ela achou recentemente na biblioteca do Vaticano documentos das pessoas que tinham criado isso nas, nos Anais da Inquisição. Dizendo que ah, a gente criou isso, por causa fake disso, news. disso e daquilo, é para conseguir fazer isso. Mas tinha o um registro das fake news. E ela achou isso por acaso na Biblioteca do Vaticano. Então é isso que você falou. De repente Exato. você fala, peraí, agora tem tá um novo fato de história.
0: Exato. Como a questão da, da criação dos protocolos do sábio de Sião pela polícia política é, czarista, que vai se desdobrando até se transformar em uma verdade e que tem uma conspiração mundial dos judeus ali pra
6: dominar, só que você vai, vai, eles encontram o peraí, eu, eu, eu nem sabia disso eu não sabia que... nossa, nossa, é isso? isso que eu quero é dar, eu acho parar, que tem é coisa
5: tudo. de conspiração nossa, que isso que é muito divertido é, é do tipo no nível da terra plana aí é, do nazismo de né? esquerda, é louco a terra
2: é plana também, existem verdade? Existem, peraí gente, tem um limite tem que ter um limite do fato aqui, né tem um limite de ciência, tem um limite do que, né sabe é uma coisa que eu acho muito louco
5: e que entra nessa questão da terra plana, né? Tipo, os caras ficam tentando achar o símbolo de uma forma literal. Então, tipo, existem muitas realidades, você tem realidades que são realidades, realidades tangíveis e realidades simbólicas. Se você tenta achar a realidade simbólica na realidade tangível, você não vai funcionar. Você vai achar que a terra é plana. Numa realidade simbólica, a Terra é um disco que se sustenta em cima de uma tartaruga. Quatro elefantes. em uma Quatro de é, é, tipo... Então, a Terra pode ser plana dentro de uma perspectiva simbólica porque eu tô lendo o livro na qual isso acontece ou que eu vou achar uma diástica <risos> de uma tartaruguinha. Que tá arriscada igualzinho... No Sétima Torre... Que é já o livro... Fazendo a citação do outro livro... E aí você tá no mundo físico real... E você olha aqui e fala... Hum, é um amuleto de sorte que eu vou levar para resto da minha vida... E, eu, e a Tartaruguinha tá lá em casa... Bonitinha... Mas o fato é... cara, É o símbolo que foi usado no livro... É o símbolo que foi usado no mito... O que, que os caras lá... estavam pensando... Quando, desenvol quando pensaram nisso... Porque muitas vezes é, tipo, já tinha esse conhecimento científico e o conhecimento simbólico estava ali
3: convivendo um muito bem, obrigado. É, então, alquimia, é. você tem o laboratório, que é experimento externo, mas que era alimentado pelas alegorias, que é a realidade interna. E aí você tem essas duas coisas em harmonia, inclusive uma alimentando a outra, né? A questão é quando você começa a alucinar. Porque o que é alucinação? Você pega uma realidade interna e projeta fora. É só isso. Você vai é. falar que não existe? Existe. Aí, por falar de realidades, né?
8: Eu, eu fiz um estudo de hipnose, aprendi a fazer hipnose e percebi que a realidade ela é moldável também. A percepção de realidade. A
6: percepção, a percepção. é.
8: Então, por isso que você está falando. Para mim, concordo plenamente. É. Você, o cara que está alucinando na hipnose. Ele começa a... a eu hipnotizei um cara, no primeiro, meu, primeiro dia Que eu tava aprendendo, foi ridículo Eu já consegui fazer um negócio bizarro, falei Nossa, isso é muito perigoso, né? Queria fazer um cara, achar que o amigo dele era o Ronaldinho Não importa qual, não faço ideia de qual dos milhões de Ronaldinho O um jogador jogar uma bola invisível e aí eu fiquei pensando, caramba, como a, a, é frágil A nossa isso. capacidade de perceber
2: O real e a, Essa palavra realidade,
8: né, tipo, até que ponto isso daqui A visão, a audição <coughs> esses, esses sentidos e os sentidos combinados Que também uhum. se formam Ajudam a gente a entender o que tá rolando aqui de verdade e a, o que, que a gente não vê, o que, que a gente sente e não vê É isso que eu tava perguntando
2: Porque eu é, sinto isso Você e, é escritor e, e não consigo, é, Mas Você sabe que o filme hipnotista fazia é um é. uma experiência ah. com uma plateia para mostrar que o cérebro não diferencia a experiência real da oh, imaginada né? ela, ela, hipno... ela começou a dirigir uma plateia de 100 pessoas Descrevendo de olho fechado um limão E ela com toda aquela técnica hipnotizadora -hmm. De que agora você tá sentindo um limão Aí de repente as pessoas estavam todas assim Tipo vocês estão com a sensação de que vocês estão com limão na boca. Então, assim, seu cérebro não está diferenciando não essa já... essa experiência de você estar tá com limão, experimentando limão da experiência uhum. real de experimentar o limão. Uhum. Agora, o perigo é quando a gente perde essa noção, que é o que está acontecendo hoje no mundo, porque as não pessoas é, estão perdendo o limite do simbólico. Exato. Elas estão é. ficando muito concretas. É quase uma esquizofrenia social. Sim. As pessoas estão precisando ficar mais concretas para dar conta da vida, né? como uma forma de controle. Eu elas busco ser mais
6: anticorpos, né? Com... A, a, a é é de manipulação é, realidade. da realidade. Tem tem controle,
2: o nível de falta de controle é muito grande hoje. Eu preciso ser é, concreto, é. porque o que é concreto eu dou conta. O que é binário é zero, é um, você é mau, é bom. Ah, bateu o bandido, resolveu o problema. Bandido bom, bandido novo. Então é só isso, é simples, é zero um. Poxa, isso eu controlo. Porque é essa realidade líquida, líquida que a gente não controla nada. Então as pessoas estão destruindo o simbólico E aí você tem uma ministra que fala assim Gente, o Picafal é do mal A Frozen é gay Porque ele simplifica tudo Olha aqui, eu isso, que imaginário que é a como? como? Não, peraí Ela mora sozinha aí, no caçando,
3: É, é peraí Isso aí não Enfim, como é que não importa se ela
2: é gay Tudo bem se ela for Mas a questão é essa A questão é quando você tiro simbólico e você precisa ficar no concreto porque aí você dá conta, dá conta das suas uma emoções, da conta do tem social, uma... do descontrole, Existe da morte. Existe uma
5: discussão a respeito de como a nossa, nossa sociedade é, sente falta da questão dos ritos de passagem. Sim. Porque o rito okay. de passagem é o processo de você vivenciar o simbólico e hum. ficar pronto para Eu o físico. Isso. Então, você, o fato de que a gente nega os ritos de passagem <risos> Então, a gente cresce sem conseguir passar por ritos de passagem, é faz com que a gente fique mais confuso nisso. Agora, trazendo uhum. só para a questão do, da pergunta, da questão de como isso afeta a nossa escrita, e aí eu, questão de ritos de passagem, engraçado porque o nome do livro que eu ia citar é exatamente esse. É, eu gosto muito do, de trabalhar com a questão da extrapolação da realidade, então, quando eu uso elementos que são do folclore <risos> e do misticismo brasileiro e, e de questões que são de religiões reais, e aí eu extrapolo isso para uma realidade onde isso vira um superpoder, é, que é o que o Cabral fez no primeiro romance dele, no, que, que chama Ritos de Passagem, que é, é você essa possibilidade de você extrapolar aquilo que a gente está acostumado a, a lidar e você sobrepor uma outra realidade fantástica em cima dela. Então, essa essa possibilidade de você pegar o real e aí colocar uma outra camada simbólica em cima dele para você criar uma realidade ampliada.
3: Posso falar uma coisa em cima disso? Que é, eu tenho um movimento contra a ditadura da realidade única. Né? Só o Goethe falava que tinha quatro realidades possíveis, né? um cada elemento. A realidade terra, que é o fato, a realidade ar, que é a metáfora A realidade água, que são as emoções E a realidade fogo O olhar fogo, né? Não, o olhar fogo, que é o espírito da coisa Que é quando você pega, né? Que é o fogo Isso para falar só da realidade visível né? Aí se a gente vai... Eu fiz um documentário uma vez Sobre as mulheres do samba E eu tinha uma questão com a escola de samba Que eu falava assim, nossa, é uma, grana... é uma ilusão né? Porque são três... É um 20 minutos na passarela e elas... E tá lá todo mundo, e reis e rainhas Não sei o que, e depois é uma vida Super difícil, né, que todo mundo leva E vi o carnaval como uma grande ilusão Depois que eu fui conversar né, Nada como ir lá e ver É o contrário Porque o fato de viver é muito... aquilo Traz pra realidade Única, que não é única Uma dignidade Que é real, e que foi tirada Então quer dizer, o que eu achava que era realidade Na verdade é uma realidade imposta que tem códigos impostos. Ai, ah, eu preciso contar a história do, do Miguel. Gente, eu preciso contar a história. Porque tem a ver com isso. Eu estava na Avenida Paulista. Esses dias eu estou no momento ostrinha, tá? Não parece, mas eu estou bem assim comigo mesmo. Aí chegou uma pessoa, um vulto, vendendo bala. E eu fui bem assim: não, não, obrigado, obrigado, obrigado. Assim. Aí ele virou assim: não faça isso comigo, moça. Não ponha palavras na minha boca. Eu adoro um diálogo fora do. Eu, aí eu vi, aí eu me indignei a olhar para ele. Ele, você não está me escutando. Eu não estou te pedindo nada, eu estou aqui fazendo um trabalho. E assim, eu assim, né? Tu, aí encaixei, né? Eu, desculpa. Ele falou assim: não, tudo bem, que eu demorei muito para conquistar minha dignidade, você não pode me tirar. Não coloque palavras na minha boca, eu estou aqui fazendo outra coisa. Eu falei: tudo bem, eu já entendi. E eu fiquei com vergonha mesmo. Fiquei com muita vergonha. Mas ele, e ele não estava fazendo contando historinha. Ele tava, ele, aí ele me contou, ele começou a me contar de como ele tinha saído da rua. E, como ele, e ele tinha um monte de marca, ele falava meio. Sabe quando parece que a pessoa tem um derrame assim? Ele falava um pouco devagar, tinha uma bengala. E enquanto ele ia falando, eu vi que ele estava mexendo na caixinha de bar, e ele tirou e me deu. E eu falei assim: eu aceito ou não aceito? Será que eu posso aceitar ou não? Aí vem a guerra de narrativas dentro da cabeça né? Poxa, mas o cara tá vendendo bala Ele vai me dar uma bala Eu falei assim, por que eu não vou aceitar a bala? Ele quer me dar? Por que eu não vou aceitar? Eu falei, muito obrigada, eu aceito Ele falou assim, ah, você foi uma malcriada comigo Mas tudo bem, você é uma pessoa boa Eu falei, tudo bem Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Ele, Miguel E eu estava pesquisando é, Umas coisas do, do Arcanjo né? No marketing do Micael Muito obrigada, ele e a gente deu um abraço e eu entrei no ônibus. E eu sou escritora, né? Sim, sim. A pessoa vira para mim e fala, não ponha palavras na minha boca. Eu falo assim, gente, mas é só o que eu faço. Palavras na boca das pessoas. E eu sou uma controladora. E não sei o quê. Aí eu entendi. Aí uma hora eu falei, e eu percebi uma coisa muito importante. O quanto você não precisa dizer para o outro que ele tem que fazer. Só tem que ficar na sua réplica. Você não pode ser influenciado pela réplica que o outro quer te dar, que é fake news, né? Ele não ele não comprou a minha, porque a minha réplica. Eu falei para ele assim: sai daqui, porque eu não quero. na ele, ele viu o que eu tava fazendo, que eu tava controlando a narrativa, colocando palavras na boca dele, e ele falou: eu não aceito. O fato dele falar um não aceito fez a narrativa não acontecer. E eu saí daquele lugar também, daquela. Ai, ah, não me incomoda, eu não quero. Eu olhei para ele, e aquilo foi muito. Isso é mágico. Gente, agora eu vou fazer uma eu só e aquilo para mim me ensinou muito eu gosto muito dessas coisas que acontecem na vida uhum. sabe porque para mim a mágica cair tá aí e, e a minha sensação física era de dilatação eu saí de lá aconteceu alguma coisa sabe quando a gente aconteceu alguma coisa hoje sabe quando criança chega em casa e tem que contar para mim eu falei, aconteceu alguma coisa e eu até escrevi sobre isso né e aí vem essa questão da realidade. O quanto a realidade, porque veio da sua pergunta, é como você se enxerga, como você se coloca, o quanto você é influenciado pela realidade que o outro quer te impor. Né? E, e voltando para a questão da escola de samba também. A realidade que você vive é a realidade que você forja. E quanto mais gente vivendo essa mesma realidade, mais fácil vai ficando. Né? tem coisas que a gente não consegue mudar sozinho porque até não parou, né? tem a carta lá que é o olhar do outro, a física quântica eu fala isso também, o observador influencia no fenômeno, então o olhar do outro influencia o tempo todo e a questão é como a gente vai negociando essas influências né e aí só para amarrar, fechar, para mim a história também tem a ver com isso, né as narrativas que eu vou colocando, as realidades que eu vou criar, isso daqui é uma alucinação Qualquer... a escrita para mim é uma alucinação é o mundo que tá dentro e eu voltei para fora é uma alucinação consciente, né é uma realidade que eu estou colocando ali. Enfim.
1: É. Queria passar para o Adilson, porque ele está esperando bastante tempo ali. Comportado. Tá. É, é. é, queria
0: fazer uma contextualização com três situações e fazer um curtinho, tá? E fazer uma pergunta para a Patrícia Delona. Porque eu adorei tudo que ela falou, todos vocês, mas é dentro de, desse conceito que está bem dentro da questão da realidade, que o Dick lidou com isso a vida inteira, se esse universo era real ou não, tal, para ele mesmo como pessoa. Por processos de esquizofrenia, por processos místicos. Eu comecei editando a obra dele, né? Eu comecei editando ficção científica em 2003, né? Estou lá 16 anos no mercado editorial, e hoje eu sou editor, editor do grupo Editorial Pensamento. Ou seja, eu só edito místico, né? Além de toda a parte de ciências humanas, enfim, as outras coisas dos outros selos, mas é a questão toda aqui é editora fundadora do misticismo e esoterismo no Brasil. O, o limite da questão de como você constrói a realidade narrativa, né? Que não é tão aleatória, assim, às vezes, ou como ela pode ser mexida com a questão ali do Calvino, tal, que foi ali comentado, tal, e do Dick, que, por exemplo, ele escreve, né, O Homem do Castelo Alto, baseado em outro livro. Pouca gente sabe disso. Chama-se Bring the Jubilee, que é na né, e, e se o Sul tivesse ganho a guerra de secessão? Como seria os Estados Unidos? Ele, ah, e se a gente tivesse perdido a guerra, né, e se o eixo tivesse é, é, ganho a guerra, como seria? Então, na realidade, quem escreve, né solteando as moedas do do do, do, do I Ching dentro do homem do castelo alto, é o homem do castelo alto, é é a metalinguagem, né? Que ele escreve a realidade do qual os aliados ganharam, né? Mostrando que isso é aquela realidade. E aí você vai perceber que aquela realidade ali é uma realidade líquida, e quando você começa a pensar, tem coisa todo do, do consciente, do inconsciente, e no final aquela aquela ali se se quebra e você vai perceber que a realidade é uma outra. Então, é essa história é realmente por trás do livro. Então, ele não escreveu, então, olha aí, que escreve com, a, com essa questão do Xing é o personagem dele. Né? Aí, dentro de tudo isso, a questão dos, dos autores do século XIX místicos, né, como a John Fortune, o Neil Crowley, tudo como você citou, quer dizer, é uma, é uma especulação narrativa para você falar, opa. Eu sou o Samuel Greger eu fundei a Golden Dawn, eu posso contar até aqui. Mas eu quero contar mais, então eu vou utilizar a ficção, uma outra estrutura narrativa para disseminar determinadas verdades perigosas <coughs> O livro. Ele é perigoso, né? Ele é subversivo. E aí eu escutei uma história do Dalton Trevisan, uma vez, né? que ele tinha um personagem X, um porteiro, não me lembro exatamente qual era o livro, né, dentro ali de, um, de uma narrativa que ele estava construindo Ele era um personagem significante E que ele está escrevendo, escrevendo já tem toda a estrutura do livro De como o livro vai é terminar E o cara cresce, cresce E começa a mudar E fala, nossa, esse cara está saindo do controle então, Ele mata o, o, o protagonista Eu falo, o que, que agora eu vou fazer com esse livro? Né? Aí ele fala, bom Termina assim né? Então aí a, a, a pergunta Até quando? Né, com essa questão toda da, da, da realidade né, e, e, e da influência, do que você capta né, ali, sei lá de onde, como uma mediunidade, canalização, seja o que for, e estrutura narrativa, como você lida com essas duas realidades para construir esse trabalho mágico que você, foi, que você tem, que eu estava escutando aqui. Olha, tanto gosto. É,
6: é, Na
2: verdade, eu não Pronto, eu, eu sou pagã, né? E isso é o mais é. louco. É. Né? É que, então, assim... E eu, quando escrevi Saga de Bravos, eu fiz palestra em mais de 40 ordens. Eu chegava nos lugares, a pessoa falava assim... Você está no Coven, tá, 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 tá. Ah, que é Coven, gente... Tipo assim, me ligavam, me ligaram isso que você estava falando do livro, que o cara queria revelar uma história que aí ele escreve ficção. Sim. Me ligaram de um lugar chamado Círculo de Urante, porque eu não estava canalizando. que esse livro de Urante? Eu estava pesquisando, mas cada vez mais eu tenho escrito, quando eu sobre personagens reais que eu ficciono. Então assim, Saga de Bravos tem personagens históricos que eu ficcionei, mas eles, a partir da história real <coughs> deles, né? E hoje em dia, eu tenho colocado na minha ficção personagens que eu convivi e que existem. Até assim, Rio de, Rio de Vênus, ele tem a Zola, a Zola, que é a personagem que fundou o Templo do Coração. Ele tem a Alita, que é essa mulher, que ela é uma, uma pessoa, que ela é uma sacerdotisa. Eu ficcionei pessoas que existem. Ele tem o cara que concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, que é um pescador. Esse cara tá no livro, ele existe. Então eu tenho colocado essas vozes como ficção. Mas me ligaram do Círculo de Urântia. Aí eu descobri uma coisa que eu nunca soube Que o JJ Bennett, que escreveu Sim. o Cavalo de Troia Ele escreveu o Cavalo de Troia para divulgar as ideias do Círculo eu de Urante tá né? é? de é. E aí eles me ligaram
6: dizer que, que eu não
2: queria entrar pro Círculo de Urântia, que eles acharam que eu tinha Que eu podia contar histórias Do Círculo de ficcionadas, A partir do que eles leram em Saga de Bravos uhum. E como eu ficcionei a história Então eles queriam me chamar lá no Círculo de para Pra me contar as histórias do Círculo de para para eu ficcionar Aí eu falei, olha, isso não vai rolar, porque eu tenho 10 ah, histórias na
7: vida. Eu tô o JD, eu
2: tava trono. Vamos pensar agora. Olha, gente, tudo bem, eu disse não naquela época, mas a minha gente quando eu voltar aí, vocês me recebem. E aí ele tava. Então, assim, eu acho que na verdade, essa coisa que ela... alguém falou, ah, as pessoas não estão ouvindo as vozes. Na verdade, é que a minha missão de vida é dar voz às vozes. Eu me preocupo muito com os guardiões de tradição, né? Então, assim, eu acho que na medida que eu me proponho a dar voz a tantas religiões e tantos guardiões, né? Eu tô registrando uma história que é, pra mim, real. Você falou, o que, que é real? Não sei, pra mim, a história da Lita que cresceu lá e que perdeu a virgindade num rito sagrado, num templo de Afrodite, que eu, isso, pra mim, foi real. É <coughs> um místico. Sim. Então, assim, eu falei, eu tava lá, eu tava no livro, eu tava lá, falei, a Alita, isso é horrível, cara. Você perdeu a virgindade com um desconhecido. Que parada horrorosa. Ela falou assim, você acha mesmo? Porque eu sou sexóloga. A quantidade de mulher que entra no meu consultório que decidiu, sem nenhum rito de passagem, porque o ritual no tempo é um rito de passagem. Sim. Eu vou dar para um cara, porque eu já tenho 19 anos e não dei para ninguém. Ah, eu vou dar para Mário, porque eu já tô com ele há 6 meses, ele vai comer outra, vai me largar. Você acha que isso não é frio? Isso é super frio. Então, assim, você vai... Tá melhor
6: dentro do tempo dentro que de, o rito, de rito, representando é. a é. 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 Ah, eu vou dar pro é. cara, Nossa, porque gente que gente ele falou que nada. vai me
2: largar, e às vezes o menino nem tava afim de dar, nem gostava do cara, mas ah, era o cara da moda, não sei o que, então ela ia dar. Então não tem nenhuma... Tipo assim, é, o que todo mundo gostava na escola, ele quis me namorar, vou dar pra ele, entendeu? Mas sem nenhuma apropriação do corpo. Ela fala assim, no templo eu dei um rito, eu incorporei a deusa. Então aquilo foi um rito, não era eu, era um cara que a situação do Tizio escondeu pra mim. Aí quando eu conto isso, isso é real pra mim. Eu, esse personagem, ele existe. Eu falei, você me permite te ficcionar? permito. E como eu comecei, assim, eu era, eu, eu, quando você faz formação em Jung, você, visita, uhum. você participa dos rituais como uma forma de estudo, Sim. né? Então, assim, eu amava participar de rituais <coughs> e comecei a participar como forma de estudo também. Então, acho que a minha missão na vida é, é ficcionar, tipo o que o JJB fez, <coughs> tipo assim, eu vou pegar essa historinha aqui e vou ficcionar para mais gente ler, Sim. né? Eu acho que essa é a minha missão na vida. Então, assim, eu conheci uma vez um índio, que é uma história que um dia eu vou escrever, que ele foi um dos fundadores do American Indian Movement, inclusive tem um documentário que chama It's a Good Day to Die, que esse cara é super perseguido pela CIA e tal, que ele fez aquela guerra de Wounded me, que é eles conseguiram os direitos dos territórios americanos dos índios, que hoje em dia o Trump tá tentando tirar, inclusive, né? E aí esse cara falou assim, esse cara, eu fui num ritual com o pessoal, é, a gente foi pessoal da Ipa, né, lá no ritual assistiu o ritual, chamamos eles na Ipa para conversar, que é um instituto de psicanálise, né, em Guiana. Aí esse cara, eu fui num xamanismo dele, a gente ficou super amigo porque ele falou assim, eu sonhei com seu tambor, que eu tinha uma eu, tenho uma, eu tinha uma amiga que desenhava tambor e ela me chamou para fazer um tambor e desenhou uma mulher no meu tambor que da barriga da mulher sai um tigre e uma coruja. Aí ele falou assim, eu tenho que conversar com você porque eu sonhei com o seu tambor. Eu fui no ritual com o tambor. Ele falou assim, e eu vou tatuar o que está no seu tambor porque eu tive um sonho que você era uma mulher que eu tinha que contar a minha história. Aí eu falei assim, qual a sua história, meu filho? Vai lá, me filha. Qual a sua história dos amigos, dos amigos invisíveis? Conta aí. Aí ele falou assim, a minha história é a seguinte, eu ia me matar nos anos 70. E eu tinha um amigo e a gente subiu para se matar num telhado lá em Nova York. Aí meu amigo falou, pô cara, eles estão dando uma... uma hoje, hoje tem comida para mendigo ali naquele prédio. Antes da gente se matar, vou fazer uma última refeição. Aí ele falou, pô, tem razão, vamos fazer uma última refeição. E aí, quando eles chegaram lá, tava é, esse senhorzinho, Dennis Banks, que é o cara que, que viajou todos os Estados Unidos dizendo assim: índios, vamos pegar em armas e fazer uma porra de uma guerra, entendeu? E vamos invadir o mundo e vamos atirar. E aí esse cara tava lá falando um discurso, vocês foram oprimidos a vida inteira, por isso vocês se sentem um lixo, vocês querem morrer, mas acabou, vamos pegar em arma. Aí ele falou, como me matar mais nada, cara, vamos pegar em arma. <risos> 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 Excelente. É. E aí eu falei, aí eu, olha só, realmente o dia que você comigo, cara, me dá seu telefone, seu endereço, <risos> nós agora estamos conectados, eu vou escrever sua história, eu não sei quando, mas eu vou escrever sua história. Tá no tá. É, então assim, e essa sincronicidade está na minha vida porque eu acho que eu me coloquei nesse lugar, eis-me aqui, Senhor, sabe? Eu quero dar voz a esses guardiões de tradição e essas histórias do mundo que eu acho que não podem se perder. Hum. É. A gente tinha uma pergunta aqui
7: também? Nossa, acho que eu esqueci. <risos> não, na verdade eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, eu estou amando, vim meio que por acaso, mas nada dentro é por casa, né? É sobre a, a sua pergunta de realidades, né? É realidade, o que realidade, a minha, a minha, a sua, e até quando isso é uma verdade, né? que a gente vê. Se a gente... É sobre as crianças, né? Porque as crianças, elas são curiosas, né? Elas veem coisas que a gente não vê. Então, até em, até que ponto vocês acham que a própria sociedade, os ensinos a que a gente é obrigado a entrar nesse formato que nessa sociedade? Impede um pouco essa, no essa nossa mística original, né? essa nossa visão talvez mais espiritualizada, ou, ou de ver mesmo coisas que a gente via quando era pequena.
5: É... Eu trabalhei como professora de arte por 13 anos da minha vida, e uma pa parte considerável deles com crianças. E eu acho que quando a gente fala <coughs> a da forma como a criança enxerga a realidade, é, a gente não precisa nem chegar na parte mística. Porque se você simplesmente pegar e se ajoelhar aqui no chão pra ficar com a altura que uma criança de 5 anos de idade tem, você vai enxergar um ambiente completamente diferente do que a gente enxerga. Porque quando você tem 5 anos de idade, o, seu, o ângulo de visão que você tem é diferente e por conta disso você tá enxergando um outro mundo que não é o mesmo dos adultos. Teve uma escola onde, onde eu trabalhei e tinha um corredor e as crianças assim, tipo, era o a molecada tava indo calmamente o primeiro <risos> dia de aula E aí eles chegavam lá e se matavam chorar E até o dia que a, que a secretária da escola virou e falou Não, mas tem alguma coisa errada aqui E aí ela se abaixou E aí ela fez uma careta horrível e falou pra eu me abaixar E cara, era um corredor de filme de terror <risos> é Ele tinha de toda uma coisa bonitinha que os professores tinham feito e tal Só que tava alto, né? E da altura das crianças Você via só as pernas eram, Tinha as mesinhas onde, onde Tinha a merenda e tal E cara, podia estar num filme de, Do alien assim do, tipo, Porque era aquele monte de pernas De metal E um fundo cinza E era, a, a luminosidade Não pegava muito na parte mais baixa Então você olhava Era horrendo se qualquer criança fosse uhum. descrever aquilo, ela usaria uma, uma <risos> descrição que os outros provavelmente olhariam e falaram: Não, ela tá viajando, tá vendo coisas. <risos> e no entanto, estava absolutamente na realidade objetiva ali. É, ela não viagem. precisava nem chegar na realidade é, simbólica eu, é assim. pra já estar enxergando
7: um outro mundo. É é a nossa arrogância que, é da altura. É, é? é, eu tô perguntando: Porque assim, eu, eu sou mãe de três filhos, sou avó de cinco netos, então a minha vida, e fui professora muitos anos. Eu, eu habito muito nesse mundo infantil, não sei se assim, né? E, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha três anos, mais velho, a mais velha, Juliana, nós não tínhamos telefone, e os meus sogros moravam longe. Mas, então, a gente nunca sabia bem quando eles vinham, né? Era aquela coisa, ah, talvez eu vá... Mas ela, meia hora antes, ela falava, minha tia Miriam tá vindo. Você podia contar que meia hora, minha sogra chegava com minha cunhada, era um troço surreal. Mas sabe eu acho que... Então, é, é, eu não sei, né, se a gente... É, é que antena, assim, que de repente... Isso, assim, eu vi, um não só nela, bar, porque a gente, a gente não ouve muitas crianças, a gente não conhece esse Ah, e para fala, de falar besteira, menina, eu tô parada. E eu sempre tive muita essa curiosidade de ouvir as crianças. Eu, eu escrevo gente... para crianças, inclusive, né? Então eu tenho essa ligação muito grande e eles falam coisas bizarras, assim, né? As, As crianças e os loucos, né? Se você então, eu eu já, é o hospício,
2: já fui monitora de psicopatologia no hospício. Isso. Os loucos também têm uma sensibilidade. Por isso,
7: eu, por isso que eu tô falando, até é.
2: onde é né? a barreira do ego que não essa... permite a
7: gente... Você tá como eu se eu a
4: gente, só, a gente acaba sabia, negando né? muito... Eu acho que assim, existe um, um lado de instinto que a gente aprende a apagar conforme a gente cresce. Sim. Então, por exemplo, eu, daí totalmente pessoal, nada a ver com a escrita, mas por exemplo, eu tenho uma filha também de um ano e dez meses. E eu senti que durante o período que eu tava grávida e logo depois da gravidez, eu tive uma conexão com o meu corpo e de entender coisas. E com a minha filha depois que ela nasceu. Então, essa reconexão com o instinto de coisas assim, ah, como você acorda com mínimos um mínimo de barulho. Você tem, você tem pequenas coisas que você vê nos animais, ah, que lindo, né? E aí a gente perde. E aí eu acho que quando você é criança, né? E que ninguém te ensinou que não é... Que não, que o mundo é assim, que o mundo é assado. Que eles Isso. boa parte do que eles é, fazem, porque eles choram. E uhum. até do, dessa questão, por exemplo, ah, eles sabem que alguém vai chegar. Ou sabem que tem alguma coisa <risos> errada. Pô, eles pegam as coisas no ar, sabe? Sim. Você tá numa atenção É o um, é um mínimo, assim. Eles observando... É. Eu acho que realmente a gente passa coisas, é, acho que existe pe... um tipo de transmissão pego, que
7: a gente... Eu pego isso, quer dizer, nós somos animais, né? Mas a gente é meio ensacado né, numa coisa Sim. aí da sociedade, né? Porque, por exemplo, os gatos são sem. Os gatos sabem a hora que o dono vai chegar. Sim, cachorro também varanda, tem um pouco disso. Né? Então, eu sei que o tio. Eu sou um gato, né? Eu também. Meu gato hum, chegava é. da escola e estava me esperando na varanda, entendeu? É. Assim, e como que ela sabia que a tia dela... É um, é um troço surreal. Né? Se alguém me contasse, eu falar que mentira, mas aconteceu com a minha filha. Então, assim, porque, será que a gente perde né, isso por causa dessa dessa realidade social que a gente encosta? Existe uma série, uma série de questões que fazem a gente
5: ficar muito travado conforme a gente vai crescendo. Uhum. É, a gente tem um, um, uma péssima combinação, que é o fato de que a gente entra na escola na mesma época em que a gente está desenvolvendo a autocrítica. Então, a mesma época em que o cérebro começa a desenvolver a autocrítica, é o momento em que a gente entra na escola. Então, a gente se sente muito burro. E aí, você abandona um monte de coisas que você sabia fazer, porque você acha que o que os adultos fazem é melhor. Sim, sim, sim. Mais ou menos isso aqui. Pessoal,
1: a gente passou já bastante <risos> do horário, né? Eu vou é, encerrar. Eu vou só pedir para Bom, a Sarah já falou que o livro dela tá... Está no limbo ainda, mas pedir tá, tá, tá. o pessoal falar que é do livro, onde encontra, e aí a gente encerra. Autoriza os de, voz. de,
4: voz. de, voz. de, voz. de voz. Eu vou pensar. Eu autorizo. Paula. É é, então, é, então, o Alto da Maga Josefa está disponível em todas as livrarias digitais, né? Hoje só existe em e-book. E sempre no Twitter também, @paulaciviero. e sou os textos também do podcast Curta Fixar.
3: Bom, meus, esses dois filhotes são ditados pela editora Preçágio, Priscila. Estão aqui na lojinha, para quem quiser. Esse daqui é o meu mais recente. Né? Essa... É o Mistérios da Bússola Azul. Que é legal é falar que essa, das...
1: essa edição é, foi neutralizada em carbono, porque tinha tudo a ver com a história também. Né? Então a gente fez a neutralização na campanha de pauta
3: que ah, já que é isso. Tinha é, <risos> a gente
1: fez, na verdade você consegue fazer a neutralização de carbono de uma edição é, é, plantando o equivalente, ah, a, de, a, a gente fez em parceria com a SOS Mata Atlântica, existem outras, outros organismos que fazem isso, mas o equivalente é o que se gastou de carbono para imprimir um livro e existem diversos cálculos de como isso é feito, a gente colocou até na campanha o cálculo que a gente usou, que foi um cálculo maior, digamos assim, é, aí você realiza a plantação das mudas que vão criar aquele carbono, que vão trazer aquele carbono para a terra para você neutralizar. É, lógico que a gente não foi lá plantar mudinha, mas a gente fez a doação desse valor equivalente ao SOS Atlântico. É, e a Mata Atlântica, justamente por livros passa na Mata Atlântica, foi Esse, esse
3: que é o livro que você estava contando, da Mata é, Atlântica. Essas histórias nas todas nas estão aqui. Né? É tem book, do... é. E tem a versão é, e-book também.
1: Né? Tem a versão e, a
3: versão e Eu tenho tem... o livro
1: na Polly, né? na Casa da Porta
3: é, da mais dois livros editados é. para a editora Polly, que já vão pro o Realismo Terra, né que é a história dos, de como meus filhos chegaram ao mundo e sobre o, o como encarar o medo da vida. <risos> na verdade, é sobre isso. Que é o Canto da Terra e o Broto da Terra, que são histórias sobre tornar-se mãe e enfim, sobre a maternidade, que estão lá na Casa da Porta Amarela.
2: É, meus livros não todos esgotados, mas eu estou com dois livros escritos, é, esperando editora. Estou é, escrevendo um terceiro livro. É, acho que ainda tem, talvez, aí espalhado com o Submarino da Vida, algum Saga de Bravos, mas na editora acabou e eu estou no canal Histórias Secretas que é esse canal que eu conto várias histórias falo de história, alternativa, arqueologia mitologia, Jung e todas essas maluquices é no www.patriciadeluna.com vocês podem se inscrever, porque eu faço muita palestra, dou muito curso, é, então vocês podem se inscrever na mesa, também para receber e-book dos, é, lá no história Secretas, às vezes eu conto umas coisas assim, muito loucas, e aí disponibilizo o um capítulo de e-book de alguma tese de mestrado, de doutorado, de algum pesquisador associado que foi quem pesquisou aquela coisa doida. Então, é, vocês me contam no Hsecretas, no Instagram também. Gente, uhum. obrigada mesmo por estar enducado com